1: Sziasztok, ez itt a New York Yankee Zangeri és a, háza a kapcsolatos podcastje. Én már a 18. adással jelentkezünk nektek, idén pedig a második alkalommal jelentkezünk be. A mikrofonnál DS, Mike és B. Sziasztok. Szia mindenki! Uh, amint hallhatátok még az intróval, nem sikerült mit kezdenünk. Egyelőre maradt még ugyanolyan hosszú, mint amilyen eredetileg is volt. Ezt ígérjük, hogyha időnk engedi, akkor majd egy picit még átvariáljuk. Egyelőre azonban még maradt ez a három és fél perc. Előző adásban, amikor debütált, akkor elfelejtettem megemlíteni, hogy az alapzenét alá azt a brooklyni rap legenda és hardcore legenda Ill Bill szolgáltatta a War is my destiny című dalnak az alapzenéje az, ami Szól az intrónk alatt a háttérben, hát így innen is köszönjük neki, remélhetőleg nem, lesz, nem, nem leszünk beperelve emiatt. Én erre csak annyit mondanék, hogy megint eladtam
2: a lelkemet. <gül> Nagyon jó ügyvédeink vannak, úgyhogy Rem,
1: reméljük a, a csapat beáll mögénk, hogyha bármilyen jogi, jogi kérdés merül. Mert rának hívják akkor az ügyvédet? <gül> írunk majd Time hogy kéne egy kis segítség. <gül> Um, itt vagyunk tehát az idei második adással, és um, folytatódik ugye az a trend, ami előző héten már elkezdődött, hogy azért történnek az események a ilyen kis ház- házatáján is most már. És akkor nézzük is ezeket, hogy mik azok, amiket meg tudunk most említeni. Kezdjük egy igazolással.
3: Így van, megszereztük a külső védő Greg a San Diego Padresből, a balkezes dobó James Reese azért cserébe. Ellen egy tipikus kiegészítő ember, jó, védekezik, gyors, de ütésben nem valami jó. Egyik legjobb meccs, viszont pont ellenünk volt 2019. augusztus 15-én a Cleveland Indians színeiben játszott ekkor, a Yankee Stadiumban, és hát az átlaga azon a meccsen, pontosabban a számai azon a meccsen 4 per 5, 4 futás, 4 RBI és 1K. Az Indians nyert 19.5-re ezen a meccsen, Hát mivel nagyon elkalapjátok minket, az utolsó két inninget Mike Ford hozta de róla is kaptunk 6 pontot, amúgy bullpen meccs volt, Green, Loisiga, Chance Adams és Nestor Cortez Jr. voltak akkor a dobók.
1: Úgy örülök, hogy Nesztor ez minden, minden egyes adása szóba kerül most már. Ajánlom, hogy nagyot robbant, Ugye pont a műsor beszélgettünk, hogy aki itt szóba kerül az, az utána, hogy így megtartosodik. Hát nagyon remélem, hogy eznek Corteznek jót fog tenni a sok pozitív juju, amit itt kap tőlünk. Szükség lesz rá. Ezen a meccsen pont egyébként a, a, ütött egy nagy homerun és is. Azt hiszem, ugye ellen és ráadásul pont Fordról a végén.
2: Igen. Ö, igen, azt hiszem, igen.
1: hogy igen. Még talán pont Béthe be a közös beszélgetésbe, azt hiszem anno, amikor szóba került a Nem. videó szefoglalótról, és jól emlékszem, akkor Fordról vágott egy nagy nagy
3: Nem lehet, hogy őt azért hoztuk, hogy majd az szellembe küldjük és hoz ugyanilyen számokat?
1: Nem, lehet, hát, hogy az ha... volt egyébként az ötlete mögött, a, a trade mögött, hogy... Hogy a kis stadionban ilyen számokat tud produkálni, akkor hát, ha ezt állandósítani tudja, és akkor csak otthoni meccseken fog játszani. <gül> <gül> és minden meccsen 5-ből 4 találat, 4 pod, 4 nem dopat
3: neki mindig Mike Ford.
1: <gül> hát most istenkém, figyelj, bármelyik ütőjátékos bármely volt, ütő, ütő homerun szerintem, hogyha beállítják dobni. Meglátjuk, hogy néz ki, majd ki
3: azünkben. Hajrá neki.
2: Hát egyáltalán szerephez fog jutni, de nem ez volt az egyetlen igazolása a héten, de is van kettő új kisligás szerződtetőt tettünk, szép szó volt, leszerződtettük a kezdődobó Julius Sassint és a cseredobó Tyler Lyons-t, a Lyons neve ismerős lehető már tavaly is nálunk játszott, emlékezetes megmozdulás volt, amikor elfelejtették nevezni a meccsre, és bebelegítés után szóltak neki, hogy nem állhatsz be. Ígyhogy ennyi maradt meg Lionsból. ból Míg Shashin egyébként 2018-ban a Milwaukee brewers ben egészen jó szezont hozott le. 34 start alatt is feles engedett átlagot, Tehát azóta eltelt két év, és nem igazán megy jól neki a játék, ráadásul már 34 éves is. Úgyhogy hát... Ha ő is szerepet vállal az MLB-ben, akkor az azt jelenti, hogy bajban vagyunk, valószínűleg. <gül> És uh, még egy érdekesség, hogy állítólag érdeklődünk a szintén külsővédő Yassi Apuig iránt. Ő tavaly, a tavalyi szezont kihagyta, előtte a Dodgers-ben uh, szerzett igazán nevet magának, illetve most télen a Torosz Delesztében nyomja ő is. Hát, uh, én nagyon meglepődnék, ha leigazolnánk, mert most az Outfield az tényleg tele van.
1: Hát meg iránta azért többen is érdeklődnek, nem? Tehát, így, ha jól, jól láttam, akkor nem mi vagyunk az egyetlenek, akik, a szóba hozták
2: őt. Igen, meg azért puig gyakor a kaliber, hogy akár egy ilyen kisebb csapatnál ilyen állandó kezdő helyet kapjon.
0: Uh-huh.
2: Nálunk meg maximum csak sérülés esetén lenne esélye szerintem. Úgyhogy hát. Én nekem az is meglepő, hogy érdeklődünk iránta, de lehet, hogy ándúhárék jelentettek valami jót Dominikáról, majd nem
1: tudom. Hát igen, és mert az outfield dolgokat nem annyira értem, mert jó persze, nyilván abból is olyan, mint a dobokból, hogy sosem elég, de hát ugye egy alap Judge Hicks Fraser hármas elméletileg ugye adott, azon kívül, ugye, hát Stanton akár bevethető, Anduvár is akár bevethető, plusz Gárnert, hogyha esetleg igazoljuk, akkor meg Tauchmann, meg nem is tudom még kicsoda, hát nem tudom, milyen gregelenek, meg, meg újigok, hogy mennyire mennyire van értelme igazolni vagy beszélni az igazolásukról.
2: Persze, hogy ott van meg még egy csomó emberünk ja. a kisligában, amúgy is.
3: Igen. Kivele töltés.
1: Igen, és ugye Florian ráadásul nagyon magasan is van rangsorolva a prospektek között. Mint ahogy magasan volt rangsorolva még annó maga idejében Phil Hughes is, aki hát bejelentette visszavonulását. Ugye rá emlékezhetnek azok, akik már hát viszonylag régebb óta követik a ilyen ugye a 2000-es évek vége, második fele óta. Hát Hughes tulajdonképpen ugye 2018 óta már nem is dobott MLB szinten, de hát most tette hivatalossá egy Twitter bejegyzésben a karrierje befejezését. Ugye 2007-ben mutatkozott be a yankee és hárman voltak nagyon nagy dobó tehetségek akkoriban, Joba chamberlain és ilyen Kennedy-vel. Ugye hát itt Joba volt az, aki talán a leg, hát nem is tudom, talán a legismertebb lett a hármok közül, ugye yankee belül. Kennedy-t pedig ugye egy csere keretében eladtuk, aztán ő nagyon jó szezont arizona Arizonában, viszont utána ő is így kb. eltűnt a Sűjesztőben, és egy középszerű dobó lett bőle. Viszont Phil Houston-on nagyon-nagyon magasra rangsorolták, az egész ligának az első számú dobóprospektje volt egy időben, és hát az első, ugye a 2007-es, első komolyabb ilyen kízesett tavaszi jegyzőtábor után mindenki hódákat zengett róla a csapaton belül is konkrétan ilyen, nem is tudom, Jorge Posada, ő, ő így kielentette, hogy Hughes volt a legjobb dobó az edzőtáborban, akit dobni látott azon a, tavasz, azon a tavaszon. Úgyhogy ott volt akkor még egy, nem is tudom, Randy Johnson, meg egy, egy Mariano Rivera, meg ilyen nevek. Akkor ugye Mariano mondta talán pont róla, ahogy Roger Clemens juttatja az eszébe Hughes. Szóval ez nagyon-nagyon a ódákat zöntek róla, aztán sajnos nem úgy alakult. Üm, viszont 2009 ben ugye a bajnok ilyen kíznek egy nagyon fontos szerep, bajnok ilyen kizben egy nagyon fontos szerep jutott húznak, de akkor cseredobóként ugye a bulpemből. Később aztán szólt, a mindez volt a twins meghatározó ember lett a rotációban, de hát sajnos soha nem sikerült beváltani azt a hatalmas nagy reménységet, ami ő volt. De hát kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket.
2: Van egy YouTube csatornájával, e, baseball kártya nyitogat. Egy, egy korai videót megnéztem még egy, egy éve vagy két éve, azóta nem néztem rá, csak most eszembe. Úgyhogy neki megvan, hogy a visszavonulás után mivel tölti az idejét. Főállású influencer lesz? Milyen? Igen. Igen, 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 igen. Meg ugye
1: ő, ő hatalmas nagy Redzags volt kiskorában egyébként, ő Redzags 2 nőtt föl, és akkor ugye a Sorsnak ugye az érdekes pikantériája lett, hogy pont a ilyen kéznél járta végig ugye, a szamárlétrát a minor league-ben, illetve ugye utána a nagy csapatban is ott mutatkozott be.
3: Az arcát megnéztem volna, amikor ezek után oda került hozzánk.
1: Hát gondolom én, egyébként nem, nyilván nem egy eset ez, de gondolom én, hogy itt a profizmus azért az, ami előtérben van, tehát hogy, hogy félre tudja tenni. Igazából itt a családnak lehet fura, főleg, vagy nehéz, hogy mert ő, ő, ő tudja profiként, meg, meg ugye munkaként kezelni ezt a dolgot, de most gondolj bele, amikor, amikor nem tudom, a apád, aki egész életedben, arra nevelt, hogy fúj, Jenkész hajrá, Redzax, és akkor téged meg leigazol a Jenkész, vagy Hogy ott, amikor, amikor az apja megvette az első Jenkész sapkáját, vagy az első Hughes mezét, azt úgy megnéztem volna.
0: <téged>
1: a család leül egy Jenkész Redzax meccset nézni, úgyhogy a Hughes kezd a Jenkészben, az, 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 az ugye elég erős családi dráma lehetett.
2: <téged> Valószínűleg annak szurkolnak, hogy egy 0 ra nyerjen a Le- Red Sucks a kilencedikben, amikor már nem Phil-tobb, gyors rákerestem, fields Pulse ez a Youtube-channelnek a neve. De van itt John Boy and I, Open Packs meg mindenféle, no, John Boy Media. John, John Boy-jal is nyitott Nice. No, és akkor
1: ugorjunk is tovább a következő témánkra, ami nem más, mint.
2: A
3: Jamaica, a Jamaica,
2: ami nem más, mint most már állandóvá vált rovatunk, a ja, karibi téli ligák. Rögtön Venezuelával kezdenék, mert múlt héten azt mondtam, hogy Gleyber Torres leutazik játszani a leones de a héten nem lépett pályára, úgyhogy lehet, hogy ez egy falsi infó volt, vagy majd a rájátszásra, de egy az, hogy a Leones barzasztó rosszul szerepel, meg még az alapszakasz folyik, úgyhogy mire rájátszásba jutnak, addigra lehet, hogy már Torres régen az tavaszi táborban lesz. Na de a lényeg az Dominika, ugye a Torosztel este, és ott hagytuk abban a legutóbbi héten, hogy a szombaton, múlt egy szombaton lejátszották az első meccseket az elődöntőkből, nyert a Toros is és a Gigantesz is, a Torosz pedig megnyerte a második meccset is, az Agilás ellen, 2-1-re. Egyébként a héten már csak Andúl játszott a csapatban, Geri Sánchez nem, nem volt ott egyik meccsen se, úgyhogy szerintem ő befejezte ezt a téli szezont idénre de Anduhár egy találattal és egy járult hozzájárult a 2-1-es győzelemhez, ami azt jelentette, hogy 2-0-ra vezet összesítésben a Toros. viszont utána a következő három meccset elveszítették, és Anduhárnak sem ment túlságosan jól, sétálgatott, meg-, meg voltak találatai, de nagyon tevékenyen nem tudta kivenni a részét a, a Torosz támadásaiból. Úgyhogy a hatodik meccsre úgy mehetett ki a a bikák csapata, hogy nyerniük kell, különben kiesnek. És hát ezt Andúár is érezte, mert rögtön az első inningben vágott egy szóló homrant, és végül 3-1-re nyert a toros, úgyhogy 7 mérkőzésre került sor, ez pedig tegnap uh, történt meg. Hát sajnos az Agilasz 5-1-re megverte a torost, és ezzel tovább jutott, hogy Anduár négy ütéshez állásból egyszer talált, meg kétszer uh, strikeoutra rakták. És igazából pont a végét elkaptam így a game day-en a meccsnek, igazából a Torosz a 9 megtöltötte a bázisokat, de akkor még 5-0 volt az állás, és aztán végülis egy sétával behoztak egy, autót, egy pontot, de aztán a harmadik autót megcsinálta az Agilász, úgyhogy hát ennyi volt a Torosznak a szereplése. Kár értük? igen. Egyébként ugye, ahogy említettük, a Apuig is itt játszott a Toroszban. Nem tudom, hogy Sánchez miért nem játszott, tehát a Germán se kapott startot, de valószínűleg Gerinek ennyi volt akkor a, a penzum, és lehet, hogy visszament tampába kiértékelni, hogy akkor mi ment jól, mi nem ment jól, meg neki már lassan ezért készülni kell a tavaszi edzőtáborra kecsőrként, úgyhogy valószínűleg ő direkt ennyi volt neki. Tehát ő az túl sokat e- nem tett
1: hozzá. Edző videókat az pakolja fel egyébként folyamatosan, én Instagramon követem őt, és ott ugye a napi, uh, mi ez, ezzel az Insta-sztorikba pakolja fel folyamatosan azt, hogy éppen az edzésem mekkora homonokat vág, tehát ő, ő továbbra is tolja ezerrel, csak most nem tudom, hogy meccsen, miért nem. Meg igazából azt tudom, hogy hol van pontosan, hogy még dominikában van-e, vagy hogy...
2: Hát ha minden a terv szerint, akkor akkor kb. egy hónap múlva edzőtábor, ő meg a szezon vége óta nyomja, ugye először Tampával, aztán Dominikán, valószínűleg egy kis kis szünetet. Hát nem azt mondom, hogy, hogy pihen, mert nyilván edz, de lehet, hogy úgy határoztak, hogy akkor most elég volt ennyi edbet, és akkor kicsit így pihenjen rá, meg, meg tökéletesítse a swinget, és akkor majd tavaszi edzőtáborba újra fel lehet pöregni. No, hát
1: az pont az, öntő, pont az öntő előtt az egy furán hangzana.
2: Hát jó, csak hát ugye ő gondolom a Yenki zengedélyével van lent, és ja, mondjuk, mondjuk az is rá, hogy a toros <gül> <gül> hogyan szerepel. Igen,
1: ja, nyogos,
2: Nem tudom igazából. De mondom, egy, egy meccsen se volt ott, tehát gyanús, hogy valószínűleg akkor elutazott, vagy tényleg vagy ez így direkt így van. Ö, és akkor az Agilásznak a, a gigantes lesz végül az ellenfele, akik az azt verték meg, és hát Ugye megint beszéltünk az előző adásban a szokrátes britóról, leigazoltuk, hát és csak ennyi kellett a srácnak, mert rögtön a második meccsen kétszer körbejött, két, két találatot is szerzett, lopott bázis, sétált, úgyhogy hát kikapott négy-háromra az Eszter de hát gyakorlatilag ő meg Robin voltak a, az Eszter támadása. És hát Britó utána is, a többi meccsen is nagyon jól szerepelt, mert a következő meccsen meg három találata volt. Viszont a Gigantes elhúzott 3-0-ra összesítésben, onnan még visszahozta az Esztreliász, két meccset nyertek, de aztán a hatodik meccset a Gigantesz, 4-2-vel jutottak be a döntőbe, és majd hétfőn kezdődik a tomonika Liga döntője, Agilas Gigantes lesz. Hát csak a Gigantesben, se az Agilasban nincs ilyen kízérdekeltségű játékos, úgyhogy... Jenkik számára Dominikán befejeződött, viszont még van egy emberünk Talpon a vidéken, Puerto Ricóban, Luis Medina. Úgyhogy őt is említettem a múlt héten, az Indiasz de Maja csapatánál játszik, és az alapszakaszban is fantasztikus startokat hozott le. Összeszámoltam négy, négyszer kezdett, ledobott 16 és 2 harmad inninget, kiosztott 32 strikeoutot és összesen hoztak róla egy futást, azt is az utolsó startján, úgyhogy 0,54-es engedett pontát laggaz zárta az alapszakaszt. Ez elég meleg. <gül> Igen, Igen <gül> hát hét bázisütés, meg hat sét, ami, amit hoztak róla, szóval itt tényleg nullázta az ütőket. Ö, és ugye azt említettem, még a múlt héten, január másodikán volt az első playoff meccsük, és ott is győzelemre vezette a csapatát, viszont azóta elmaradt az összes meccsebben az ütközetbe a koronavírus miatt. Egyelőre úgy állunk, hogy az Indios 1-0-ra vezet, és akkor majd kiderül, hogy mikor tudják folytatni. Mm. És ö, megnéztem egyébként, Medina ö, legutóbb a Charleston River Dogs-ban játszott, tehát az a osztályig jutott, úgyhogy rá még azért várni kell, hogy a ilyen bemutatkozhasson, de hát ez azért ez nem rossz.
1: Igen, ez nem egy történt. elég jó elég jó legyenlőre neki. Így van. Reméljük, hogy beválik majd egy pár év múlva a nagy ligámon. Bár ahogy most el a rotációnk igazából lehet, hogy most is erősítés lenne. <laughs>
2: <laughs> úgyhogy aki, aki akiről érdemes figyelni, akkor az Luis Medina meg korábban említett Albert Abreu, ők letették a névjegyüket, és hát a fiatal ez is kell fel kell hívni valahogy a figyelmet magukra. Nyilván az usa könnyebb, de az edzők meg a, meg a játékos megfigyelők is folyamatosan figyelik ezeket a dominikai meg uh, egyéb karibi ligákat, úgyhogy uh, ha itt jól teljesít valaki, akkor azt megjegyzik.
1: Hát és inkább a jó teljesítménnyel tűnjenek ki, mint a rossza? Így van. És hát ugye ezen kívül nem ilyen kízzel kapcsolatos, illetve ilyen kis csak részben érintő, vagy közvetve érintő dolgok is történtek az MLB-ben. Kapásból egy szomorú hírrel kell kezdenünk sajnos.
2: Én 93 éves korában elhúnyt a Dodgers legendás edzője Tomi Laszorda, és őról beszéltünk már a 12. epizódban, hogy neki van kötődése a Yankee-hez. Egy-két, egy-két uh, ilyen viccesebb storyt is megemlítettünk, illetve hogy is World Series-ben találkoztunk vele. Úgyhogy hát nyugodjon békében.
1: A következő hírünk pedig, hogy uh, Francisco Lindor elkerült a piacról. Yeah. Viccesen meg is egyeztük, hogy... Az ügynöke valószínűleg szólt neki, hogy hát Francisco mész New Yorkba. És ő pedig, ő pedig hatalmas örömmel konstatálta, hogy egy ilyen kéz mégiscsak leigazolta őt. Még aztán gyorsan rá is dobt rá, is rakta az ügynök a telefont, és a másnapi újságban olvasta, hogy New York-Meck igazolta őt le. Szóval so, a Metsz bevásárlása megkezdődött, Francisco Lindort és a kezdődobó Carlos carrasco is behúzták Cleveland-től. Négy játékost adtak cserébe, ugye Ahmed rosario Andres Andrés jiménez Green-t és Josh Wolfot. Hát nem tudom, ti hogy vagytok Ön, vele? De ő, kicsit kicsit azt akartam pont mondani, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem egy Ahmed Rosario neve az, ami így kicsit rémlik valahonnan, de a többi az, az csak
3: az azért, azért, mert úgy hangzik, mintha Ahmed lenne.
1: Igen, <gül> meg a Rosario
2: Dawson, nem?
1: <gül>
2: Andrész Gimenez bemutatkozott már az MLB-ben. Pont ugye Rosario volt a nagy shortstop reménység, és nem menne neki túl jól, és Gimenez volt, aki így átvette a helyét tavaly. A másik két játékos, az, azt én sem, én sem ismerem.
3: Az egyik olyan, mint a farkas, Nem? <gül>
1: <gül>
2: másik meg De, zöld így,
0: így,
2: így ránézés igen kevésnek tűnik ez még Lindorért is egyedül nem, hogy Lindor meg Karaszkóért
1: igen, ez a furcsa, hogy az indiensznek ennyire minden mindegy vagy, vagy úgy voltak vele, hogy bárhova csak nehogy a ilyen kízbe kerüljön Lindor és akkor inkább a goért odaadják a meccnek ez, ez nem, nem igazán tudom értelmezni ezt, ezt a cserét főleg, hogy ugye Karaszkót is tényleg megkapták cserébe
3: egy ő kis totális újjáépítésbe kezdenek
1: az, az már úgy kb. köztudott, tehát annyira nincs pénz ellítól a Clevelandben, hogy ott tényleg ilyen full renoválásra készülnek. Meg hát ott ugye minden évben, minden évben eladnak olyan embereket, akiket csak így az egész liga fogja a fejét, hogy ezt most miért. Ez már elég régóta trend az Indians-nél. De, de, de ez most nagyon furcsa, hogy ennyire bagóért úgymond odadtak két ilyen játékost.
2: Nem hogy nem értem ezt, a, ezt az ellenértéket. Rosario, hát ilyet a piacon is találnak bármikor. Hát a Gimenez azt mondják, hogy jó lesz, azt majd kiderül. A másik két fiatal meg vagy jó lesz, vagy nem. Hát ilyet valószínűleg bármelyik csapat tudott volna ajánlani, de nyilván ők jobban értenek hozzá. Úgyhogy...
1: Remélem, mi meg rámegyünk akkor Bretthandre, Hendre,
2: bullfam <gül> Ja vagy <gül> Shane bieber
3: most, <laughs> és ha már értelmetlennek tűnő dolgok, akkor uh, Kyle Schwarber is eligazolt a héten, ő ugye szabadügynök volt, a Chicago Cubs nem hosszabított vele, külsővédőről van szó és ha Washington Nationals-ben kötött ki a héten egy év 10 millió dollárért. Uh, Kyle egyébként megemlítette, miután Washingtonba tette át a székhelyét, hogy uh, hát a Yankeez is jelezte érdeklődését, de hát konkrétumokról nem beszéltek Szóval, tehát akkor Svárber ment a Netsbe.
1: Igen, és a Schwarber is ugyanúgy, mint Lindor, nagyon sokszor szóba került már a ilyen kizzel kapcsolatban, ugye évekkel ezelőtt is már valami a Brian Cashman nagyon bele volt szeretve, és próbálta állítólag nagy erőket mozgósítva odahozni, de akkor a Cubs még nem volt hajlandó mondani róla. Hát most megtették, és meglátjuk, hogy a National az erősödötte vele, vagy nem. Minden esetre ő ugye az egyik ilyen nagy nagy Csikágói név, vagy nagy Csikágói fiatal, aki, aki a cubs a nagyon hosszú idő után újra bajnoki címet nyert, csapatának egyik oszlopos tagja volt.
3: És így, mint az egész egy kicsit újjájövítésbe kezdett volna. Nekem az a cubs De akkor jöjjön Chris Bryan New York-ba. de a yankees
1: <gül> Hát kíváncsi leszek, hogy ez a 2020-as év ez mennyire. Mennyire variálja itt akár a Free Agent piacot akár. A itt ligát szerintem
3: a majd. azok nagyon elestek. Szerintem itt nagyon nagy minuszban vannak a csapatok. Nyilván ez a adás, meg, meg oké, okay, milliárdokról beszélünk, stb. De, de azért a, a bevételek olyan, a jegyek, jegy eladási bevételek azért mégis ott vannak. Azért az éves szinten nem tudom, hány millió vagy milliárd dollár, csak egy csapatra vetítve. De, de szerintem ezek nagyon nagy mínusz jelentenek csapatoknak jelenleg, főleg hát a kis költségvetési csapatoknak. Mm-hmm.
1: így van. Hát mindegy pár hónap múlva, <coughs> bocsánat, pár hónap múlva mi is okosabbak leszünk majd. És hát reméljük ugye X betett újjakkal, hogy, hogy el fog kezdődni időben a szezon.
3: Most azt olvastam, hogy minden a tervek szerint halad. Hát, és hogy csak is még messze Igen, igen de hogy az eddig alapján nincs kilátásban az, hogy, hogy akár az edzőtáborokat is érintse ez az egész. Ez igen, pont,
1: pont a napokban olvastam, hogy az NHL-ben kapásból már csúszni fog majd a kezdés, vagy legalábbis át kell variálni a versenynaptárat, mert hogy a, a Dallas Starsnál azt hiszem kiderült, igen. hogy vannak koronavírus esetek, és ezért Lugia már Kicnél. kapásból.
2: valamit is valami játékos. Mm. Kiállzott. meg az nba is most fog csöpörni, mert a, a Fili, meg a Celticsnél is. Most mondom, a Celtics pont játszik, és épp, hogy megvannak 8 a minimum. <gül> Úgy, hát kíváncsi, hi, hi. Vagyok.
1: Szóval kiderül majd, hogy
2: egy fogunk
1: állni igen
2: az, az is óriási, ezt olvastátok. Most a, ugye a World Series-ről, meg a Justin turner jutott eszembe, hogy milyen váborodás volt, hogy visszament ünnepelni, mikor kiderült, uh-huh. hogy pozitív a tesztje. A 76 sixersnél a Steph Currynek a tesója, a Seth curry lel, pozitív a tesztje. De úgyhogy hát még nem indult el a meccs, de már a padon kocogtatták meg a vállát, hogy öreg akkor lesz a jönni a bemelegítést, ezt így végignyomta a csapattal, meg minden. <s- <s- szóltak, hogy á, neked, srác, pozitívan teszted, úgyhogy.
3: Fő a biztonság.
2: Hát ja.
1: Meglátjuk majd. De hát tényleg reméljük a legjobbakat. Elindulhat a szezon. És akkor váltsunk is a heti témánkra illetve hát heti téma sorozat lesz ez is, csak úgy, mint ugye az előző, előzőekben, tavalyi évben, még ugye szó esett a Ilyen a beli szerepléséről elég sok adáson keresztül. Ez nem ilyen hosszú, illetve nem ilyen sokadást felölelő dolog lesz, majd, viszont kaptunk egy nagyon érdekes témafelvetést még novemberben, Belicai Gábortól, egy kommentben, comment, komment formájában, hogy szentelhetnénk epizódot majd a Yenkis stadium illetve akár a többi csapatpályájának is. Hát elkezdtük, és itt most királyi többest használok B nevében, ugyanis ő volt az első, aki elkezdte az anyaggyűjtést ezzel kapcsolatban. És hát annyi minden jött össze, hogy hát szerintem alsó hangon négy rész ki fog tenni, majd négy adást ez a, ez a dolog, ez a téma ugyanis, hát beszélni fogunk ugye arról, hogy miért különböznek egymástól a, az MLB csapatoknak a stadionjai, érinteni fogjuk a baseballnak a hőskorát, itt ugye az 1800-as évek végét értjük ez alatt, illetve az 1900-as évek elejét. Beszélni fogunk a jenkis a nem túl sikeres kezdeti éveiről, ugye itt még a World series előtti időszakról, valamint megnézzük, hogy melyik stadionokban játszottunk a Jenkis Stádium előtt, illetve hát szentenünk egyrészt a régi ilyen kisztédiumnak, a- 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 arról is akkor anyag van, hogy az biztos, hogy ki fog tenni legalább egy adást. Egyrészt az új ilyen kisztédiumnak, illetve hát ö- érdekességeket és különböző dolgokat majd összeszedünk a többi csapatnak az otthonáról is, legalábbis a- ami egész biztos, hogy az ilyen nagyon híres dolgok, mint a Chicago Kapsznak nak a Sövény, vagy a Fenway Parkban a Green Monster, meg ilyenek azoknak szentelünk majd még egy pluszadást, hogy azokat így kivesézzük egy kicsit. Ö, mai adásban megkezdjük akkor ezt, és hát itt egy kisebb ilyen kis történelmi dolog lesz ez megint, illetve egy nagyon általánosságban vett néhány információ a pályákról, méghozzá kezdve azzal, hogy miért is nem egységesek a pályák méretei a ligában.
3: Így van, ugye sok stadion van, amit régen építettek kisebb területekre, a város közepére, belső részébe is kreatívnak kellett lenni ekkor, hogy hogyan fér el a stadion adott területeken. Plusz ez is hozzáad a baseball romantikájához, hogy minden stadionnak megvan a maga kis érdekessége, egyedisége. Emiatt nincs is nagy nyomás a nézők, illetve a vezetők felésem, sem, hogy uniformizálják a méreteket. Megkülönböztethetünk ütőknek, hitterspark, vagy dobóknak, pitcherspark kedvező pályákat. A csapatvezetők ezzel teljes mértékben tisztában is vannak, és úgy alakítják ki a keretet, hogy az, a, az ki is tudja használni a pálya kedvező dimenzióit, például a Yankees-nél a közeli ridefield lelátó miatt előnyben vannak a balkezes homránvágók, de például a dobók előszeretettel igazolnak valamelyik tágas outfielddel rendelkező nyugati parti csapathoz, mert a sok labda elhal az a outfield környékén a kezdjükben, ami az éjjel-észben sima hazafutás lenne. Úgyhogy igazából így nincs, nincs. megmondva az, hogy mekkora legyen a pályaméret, kihasználják az emberek, illetve a csapatok a lehetőségeiket. Így van, hát és
1: ugye ilyenkor lép életbe a kreativitás a különböző tervezőknél. Illetve
3: bocsánat, megvan szabad, hogy mennyi legyen, csak max minimum nincsen, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, nem?
1: Következő minimum, az, minimum az van, ugye vannak MLB előírások erre, és hát ugye nem egységesek a stadionok nyilvánvalóan, de azért vannak olyan előírások vagy ajánlások legalábbis, amik egy bizonyos egységet azért megkövetelnek a csapatoktól, például az infieldnek a mérete és a kialakítása, ugye ez a klasszikus alakzat, ami úgymond kötelezővé van téve. 1958 június elsőjétől az azután épített stadionok esetében a homeplate-től miért legrövidebb távolság a kerítéshez, vagy éppen lelátóhoz, vagy az épülethez, ami annak szolgált, tehát itt is a, ugye a kreativitásra van bízva. Bal és jobb oldalra, tehát a homeplate-től a kerítésig való távolság legalább 325 láb, azaz 99 méter kell, hogy legyen. Középre pedig a centerfield legalább 400 lábra, vagyis 122 méterre kell, hogy elhelyezkedjen a homeplate-től. Egyes csapatok ettől szabálytól egyedi engedéllyel eltérhetnek, ugye itt mi például pont kivételt képezünk az új Yankee Stadium-ban, ami a réginek a korábbi pályának a méreteit örökölte meg, illetve hát nem minden esetben nézték ezt szentire pontosan, a Camden Jars, ugye az Oriolsznak az otthona például 1992-ben épült, és ott csak 318 láb jobbra a távolság, a Póznáig, nincs meg ugye ez a 99 méteres, 325 lábas, dolog. Eltéréseket és érdekességet így leginkább tehet az outfieldek közötti méret és forma adja, ez ezek köz, ezekben lévő különbségek, valamint a pályát körülvevő épületek, falak, lelátók nagysága. Van egy hasznos dolog, ami, ami szükségesé teheti a nagyobb és tágasabb stadionok építését manapság, ez pedig ugye a nagyobb hely, ami nagyobb lelátóteredmény, ez több szurkolóval Jobb szurkolói élményt nyújt, több bevételthoz, hoz, és így több lesz a bevétel, ugye, amit el lehet költeni, vagy zsebbe lehet tenni akár a tulajdonosoknak. És ugye egyik legfurcsább stadion az a már lebontott Polo Grounds volt, erről lesz ma még szó. És ugye ott van például a már előbb említett Boston ezek stadionja is, ahol az ismert balódali zöldszörny, ugye a Green Monster nevű fal játéktér fölé magasodik. Ezeknek majd a befejező részben említeni fogjuk a speciális szabályait is, mert tényleg itt vannak egyedi esetek a ligán belül. És akkor ugorjunk is a Yankee stádium előtti stadionokra a kis történetében, illetve hát először ugye egy kis történelmi áttekintéssel kezdünk.
2: Igen, 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 egy kicsit a baseball múltjára visszaugrunk. A National League 1876. február másodikán alakult meg, és egyébként ezért is a, a beceneve a Senior Circuit, ugye ez az idősebbik liga a kettő közül, és a National League mellett hosszabb, rövidebb ideig működött pár baseball liga, például a Players League, vagy American Association néven, és ugye a Páradásra ezelőtt beszéltünk, hogy a Negro Leagues statisztikákat beemelik az MLB-hez, például a Players League is egy ilyen liga volt, aminek a statisztikai MLB statisztikának számítanak, de, de a National League mellett működő ligák nem számítottak szigorúan véve Major League-nek. Azonban 1900-ban kereken az addig Minor league funkcionáló Bancroft Johnson vezette Western League, Megváltoztatta a nevét American League-re, és kérte a National League-et, hogy ismerjék el őket is, ugye hivatalos Major Ligának. Tehát a National League vezetői ezt eléggé kétkedve fogadták, ugye ők, ők az egyetlen liga, ők a Major League, úgy gondolták, úgy, hogy Bancroft Johnson ötletét azért lesöpörték az asztalról. De Johnson azért akart egyébként egy másik nem rivális, hanem baráti viszonyt ápoló ligát, létrehozni, mert a National elég légköre az eléggé durva volt. A gyakoriak voltak a játékosok közötti, vagy akár a játékos és bíró közötti verekedés, köpködés, trágárszavak használata, az, az gyakorlatilag minden percben megtörtént. És például egy esetben Bostonban, 1894 május 15-én a, a Bean Eaters, ők a mai Atlanta Braves. Ez fantasztikus
1: csapatnél volt.
2: Bostoni babzaválók. <gül> ők, ők, ők most már Atlantában székelnek, Atlanta Brace néven. Ő, ők játszottak a Baltimore orioles de ez az Orioles nem a mai Baltimore Orioles, és nem is a Yankees z előttje Orioles, hanem egy harmadik Orioles, amely 1899-ben amúgy megszűnt. Szóval ezen a Bean Eaters-Orioles-meccsen egy játéktéri verekedés közben a fiatal srácok felgyújtották a lelátót, amely átterjedt Boston belvárosára is, és több száz épületet megrongált. Hát, ilyen volt a National League légköre, és itt ebbe az adásban sokszor fel fog merülni Joe McGraw régi cimboránk neve. Ha, ha valaki még emlékszik, az 1920-as World Series-eket taglaló adásban, említettük a nevét, DS szerintem te fogod pontosan tudni, hogy nem engedtel Gériget játszani? Hogy hogy igen, volt.
1: igen, igen, volt egy ilyen, hogy a Gérig akkor már bevethető volt, és talán az alapszakaszban játszott is már, viszont csak a, akkor léphetett volna pályára a World Series-ben, hogyha mind a két csapatnak, akik ugye érdekeltek benne, a vezetősége ezt megengedi és hát ugye a el játszottunk éppen, és McGraw pedig azonnal kihasználta az alkalmat, és mondta, hogy ő aztán bele nem egyezik.
2: Hát most itt uh, majd látni fogjuk, hogy uh, public enemy number van, szerintem így a emellett is. Uh, szóval az említett Bean eaters Orioles meccsen a, a pályán kialakult balhét az okozta, hogy Joe McGraw uh, arcba rúgta a Boston hár, hármasra becsúszó játékosát Tommy Foghorn-Tuckert, így pontos információt nem találtam, valószínűleg nem így direkt rúgta arcon, de hát úgy alakult a helyzet. Nem, nem. Igen, <gül> valószínűleg nem sajnálta. És hát ugye kialakult némi balhé, amit a bírok le tudtak csillapítani, de a következő inning tetején a külső védő James Faxi Bennon kifújt a, <gül> a foghorn és faxi. Ez egy karakterek. Tehát ez kiszúrta a leláthón kialakuló tüzet, és oda rohanta a lábával eltaposni. Tehát ugye jól jellemzi a, a liga légkörét, hogy a, a nézőket ez igazából nem is érdekelte, hanem azt nézték, hogy Tucker vesz meg Gronn, mert ugye ment a szájkora, teváig meg a következő inningben is és e Ben-on megközben a lábával eloltani a tüzet, de aztán jött egy nagyobb széllökés, ami beindította a lángokat, és hát erre már felfigyeltek a nézők is, és mindenki menekülőre fogta. Úgyhogy hát a National League nem egy liga volt, és a légkört jól jellemzi az is, hogy volt egy Billy Sunday nevű játékos, ki fel is hagyott a baseball-lal, a légkör miatt, és inkább a lelkipásztori hivatást választotta. Éles váltás.
3: <síns>
0: Igen.
2: És állítólag ebben egyébként igen híres volt. Tehát ő egy ilyen celebb, celebb lelki pásztor volt abban az időben. De, de pont ez, a, ez, a, ez az állandó káramkodás, megverekedés a, a nézőszámra is rányomta a bélyegét, mert uh, konstant csökkenés mutatott. Uh, és ha ez nem lenne elég, hogy a játékosok is utálták egymást, a, a csapatvezetők is folyamatosan harcban álltak egymással is, meg a játékosokkal is. Például egy 2400 dolláros fizetési sapka volt ekkora a National League-ben. Ugye mindenki próbált többet keresni, de ez a sapka nem engedte ezt. ezt a csapatvezetők harcban álltak a városvezetőkkel is itt-ott. Utabbiaknál az volt a probléma, hogy egyes államokban, vagy városokban életben volt az úgynevezett kék szabály, egy blue law, amely megtiltotta például a vasárnaponként végzett testmozgást, vagy bevásárlást, és a ilyesmi dolgokat. Ugye vasárnap az a templomba járás, az egyéb vallással kapcsolatos tevékenységek napja. Isten sem dolgozott a hetedik napon. Úgyhogy volt egy ilyen szabály. Vasárnapi boltzár, ha valaki. Hát, ez 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 van, ez van. Isten, is, igen, igen, igen. És uh, például New York államban is, uh, majd erről lesz még szó, New York államban is élt ez a szabály.
3: Nem, lehet, hogy Pestán túl sok ilyen kis történelmet tud.
2: <gül> lehet, hogy ez ez lette. Hát egyébként máshol is, tehát ez más országokban is van, ez, hogy vasárnap nincs itt volt, meg ilyesmi. Szóval, De hát száz ez évvel ezelőtt ugye ezt a vallással kötötték össze. És az American League megalapításán fáradozó Bancroft Johnson, úgy vélte, hogy az American League egy, egy tiszta liga lehet, ami vonzóvá teszi a meccsrejárást a, a családok számára újra, meg a nők számára is. Úgyhogy ez tényleg az, a, az, ami a baseball idil, hogy, hogy kimész családostul, és jól érzed magad, ezt szól. Ez a régi National League ez egyáltalán ezt nem tette lehetővé. És végül 1901-ben meg is alakította az EL-t, ugye a bec neve is azóta Junior Circuit, ugye a National League a senior, American League a junior, és uh, itt Johnsonék nagyon okosan uh, csinálták ezt a ligát, mert nem írtak elő fizetési sapkát, és így egy csomó játékos át tudott csábítani a National League-ből, a nagyobb fizetést ígérve. És uh, végül két évvel később, 1903-ban el is ismerték őket Major ligaként, és abban az évben megrendezésre került az első World Series is, amit a Boston Americans, ugye ma már a Red Sox néven futnak, ők nyerték meg. Faj!
3: Ja, bocsánat.
2: <laughs> És hát ugye, mindenki azt hitte, hogy na akkor ez most itt minden kedély lenyugodott, hát rögtön 1904-ben el is maradt a World Series. Ekkoriban még nem volt mondjuk, bizottság, vagy nem is volt ilyen kötelező érvényű előírás, hogy a döntőt a két liga győztese között le kell játszani. És az NL bajnoka, a New York Giants tulajdonosa John T. Brush amúgy is azt gondolta, hogy az American League csak egy másodlagos liga, Lenézte azt, és ő ilyen körülmények között nem volt hajlandó a csapatát, World játszani, engedni. És az előbb említett John McGraw is, aki ekkor már a Giants edzője volt, azt nyilatkozta, hogy ők a bajnokok, mivel ők nyerték meg a felsőbbrendű ligát. Úgyhogy ez volt a gondolatmenet akkoriban, hogy az amerikai légy csak egy ilyen megtűrt kisöcsi. Hm. És egyébként John T. Brush még, még a szezon közben tette ezt a kijelentést, és ekkor épp a New York Highlanders állt az élen, Highlanders a, szintén a Yankees elődje, de végül az Americans lett a, a, az American League bajnok, de a World Series elmaradt 1904-ben, és azóta is ez csak egyszer fordult elő, 1994-ben a játékosok sztrájkja miatt, ez a kettő év, amikor nem rendeztek World series 1903 óta, még egy világháború se tudta ezt megakadályozni, de John McGraw és John T. Prash azt mondta, hogy köszi, nem, mi nem játszunk.
3: És hát akkor, hogyha már túl a történelme, menjünk az első ö, parkhoz, az első stadionhoz, ami a yankee köthető, még hozzá az Origol Parkhoz, amit 1901 és 1902 között hihetetlen hosszú ideig használt a csapat. Tehát 1901-ben megalakult az American League, Bancroft Johnson és társadalmi kezdtek korábbi megszűntenel csapatok városaiban csapatokat alapítani, hogy magukhoz csábítsák a nézőket. Így hát csapatot gründoltak 1899-ben, Megszűnt, az 1989-ben megszűnt baltimore együttes helyén, ugyancsak Baltimore-oyrolls névem. Itt kezdődik a jenkis története, ez volt a mai csapat elődje. Az edző a fentebb, már említett John McRow volt, aki folyamatosan összetűzésben volt Johnsonnal, mert McRow stílusa. A Johnson által utált NL stílet idézte, folyamatosan veszekedtek a bírókkal, nyomdafestéket nem tűrő hangnemben a visszájkodás 1902-ben is folytatódott, ezért Johnson elkezdett utána járni, hogyan tudná New Yorkba költöztetni a csapatot. Közben megról a New York Giants-hez történő lelépését készítette elő. Ráadásul az akkori Giants tulajja Andrew Friedman-nel tervet eszeltek ki, hogyan teszik tönkre az olyrólzt és esetleg az egész éjjeltet. Megro például direkt kizáradta magát egy meccsről, még az oilers majd nem volt hajlandó elhagyni a játékteret, ezáltal a meccset lefújták, és a Boston kapta a győzelmet. Végül 1902. július 8-án bontották fel a szerződését az oilers és másnap már a Giants edzője volt. Közben Friedman megszerezte az Oilers tulajdonjogát, és több játékost is kivágott a csapattól, hogy azok a Giants-nél találják, találjanak idézőjebe menedéket. A következő meccsre nem is tudott kiállni az Oilers, mert nem volt elegendő játékosa. bancroft Johnson azonban közbelépett, átvette az irányítást az Oilers-nál, kölcsönvet pár játékost a más csapatoktól, de természetesen tök utolsó lett a ligában az Ósz, de legalább be tudták fejezni a szezont, és az éjjelmenetrendjét sem kellett átírni. A szezon végén viszont sikerült békét kötni a két ligának, és Johnson 1903-ban New Yorkba költöztette a csapatot, így jött létre a New York Highlanders. Újlőszként az Orr Parkban játszotta hazai meccseit a csapat, amely a negyedik kiadása volt a, st- a stadionnak. Korábban három másik stadion is volt a városban ugyanezzel a névvel. Érdekességeket nem nagyon találtunk egyébként erről a stadionról, míg a csapatot ott játszott, de azért van egy kis sztori az épülettel kapcsolatban. Az 1910-es évek vége felé pont Billy Sunday szervezett ide imádságokat. Jó, de jó, hogy ezt hozzám jutott, nagyon örülök neki. Szóval, lépjünk egyet tovább 1919. április 18-ára. Az átutazóban lévő Boston, Boston Red Sox megállt egy bemutató mérkőzést játszani. Egy bizonyos B aznap négy hazafutást vágott köztük, három 500 lábast is adsa világ, ami egyébként körülbelül 150 méter. Ilyet nem nagyon láttak még az emberek azelőtt. Aztán 1944-ben teljesen leégett ez a stadion.
1: Hát igen, Babe
2: Fogalom volt akkoriban. Ez a b- Billy Sandély, ez tényleg egy nagy nevű arc lehetett, hogyha stadionba szervezett a tiszteletet. Igen.
3: Azért ezt a Megrób, Mag- Johnson, meg ezeket én megnéztem volna, hogy a messzeket.
1: Igen, főleg ez egy Joe Magrób féle Giants, azért ez. nekünk is sok borsot tört az orrunk alá.
2: Hát ismét lesz szó.
1: Igen, szóba fognak ők még kerülni. És ugye 1903-ban aztán a Hilltop Parkba költözött a Highlandersnek, vagy néha Americansnek becézett csapat. Üm, ugye American League Park volt eredetileg ennek a neve, és beceneve volt a Hilltop Park. Üm, 1912-ig maradtunk egyébként itt és az újságírók már ekkor is, ha ilyen kiznevet kezdték el használni a cikkeikben a csapatra, egyrészt azért, mert rövidebb is volt, mint a Highlanders, másrészt pedig ugye könnyebb volt címekbe tördelni az újságokban. Stadion Manhattan északi részén Washington Heights város részében volt megtalálható, a Broadway és a 168. utca találkozásának magasságában. És ez volt Manhattan egyik legmagasabban fekvő pontja, innen is a Hilltop Park név, valamint innen is a Highlanders csapatnév is részben. Viszont erre a csapatbece névre egyébként van egy másik magyarázat, az elnökünket Joe Gordonnak hívták, aki skót és ír felmenőkkel is rendelkezett, és volt egy Gordon-Highlanders nevű brit katonai alakulat, népnyelvnek pedig több sem kellett, ezt így összepárosította, ugye Joe Gordont, az elnököt a csapatával, és így több sávon is összehozta, vagy több úton is összehozta, ugye Gordont a highlanders Hilltop Parkban töltött idők nem sok sikert hoztak magukkal. Az egyik legjobb a csapatnak 1904-ben volt, ekkor a Dobo Jack Chesbro rekordnak számító 41 győzelmet aratott, erről egy korábbi adásban már egyébként megemlékeztünk, és liga első helye a Boston elleni utolsó ötmeccses szériában dőlt el, sajnos nem a mi avunkra. 1906-ban pedig még egyszer közel kerültünk a World series még akkor ugye Highlanders néven szintén, de három meccsel maradtunk a White Zucks mögött a szezon végére, és így második helyen végeztünk az éjjelben. Ezeken a szezonokon kívül nagyon kevés sikert könyvelhetett el a csapat, és hát nem is túl sok nézőt tudtak a Hilltop Parkba csábítani. Egy sportmenedzser, polihistor, író, Marty Apple könyvében azt írta a stadionról, hogy hát, talán a legjobb dolog az, amit el lehet mondani róla, hogy nem égett le. Milyen kedves kedves szavak ezek. És ugye itt 16 ezer nézőnek volt ülőhely, illetve volt még 10 ezer állóhely is. 1911-ben egy ideig a New York Giants albérletben lakott a parkban, mert a Polo Grounds leégett. Ekkor még 5000 helyjel kibővítették a stadiont, leginkább azért, hogy a Giants drukkerek tudjanak meccsre járni és beférjenek. Pályaméretei alapból óriásiak voltak. 542 láb, az a 165 méter volt és a és kerítéseket emiatt bejebb is hozták, hogy valami érdekes is történhessen a meccseken, ne csak ilyen óriási flyoutok legyenek. És amikor megnyitották ezt a stadiont, még korán sem volt kész. A right field-en ott konkrétan ilyen mocsaras állapotok voltak, és az egész outfieldben csak mutatóban volt fűnéhol. A főlelátó és az öltöző pedig be sem volt fejezve, tehát a játékosoknak konkrétan egy közeli hotelben kellett átöltözniük a meccsek előtt és után. De viszont ami abszolút pozitívum volt, hogy a home plate mögül kiváló látvány tárult az emberek elé. Egyrészt a Hudson folyó, másrészt pedig a New Jersey Palisades, egy igen látványos, magas kővonulat a folyóparton. Ami még további hátrány volt és költözésnek az egyik oka is, az, a Hilltop, az hogy a Hilltop Park, az fából készült, és a Polo Grounds pedig miután leégett, ugye azt betonból építették újra. Újjá és sokkal modernebbnek számított, mint ugye a fa szerkezetes hilltop park. Valamint lejárt ugye itt a 10 éves bérleti szerződés a csapatnak, úgyhogy akkor már ilyen kiz néven összepakoltak és áttették a székhelyüket Polo groundsra. Elvileg ugye a New Yorki Vakok Intézetétől bérelte a csapat a Hilltop Park é- területét. Ennél a szervezetnél 1853 és 54 között maga Grover, Ale- Grover Cleveland már össze- összehozta már Grover Cleveland Alexander, Tehát Grover Cleveland az egykori elnök is tanított, valamint könyvelőként is dolgozott. Ugye őt is már említettük éppen a Grover Cleveland Alexanderrel kapcsolatban. Grover Cleveland volt az USA 22. és 24. Elnökei, elnöke is. A Hilltop Parkot aztán 1914-ben lebontották, ma pedig a Columbia Presbyterian Medical Center áll a helyén. A régi homeplate a helyét egyébként egy emlékplakett jelzi. Ezt pont beszéltük is bével, hogy ezt sajnáljuk, hogy ezt nem mentünk el, megnézni, amikor kint voltunk. A következő út során ezt mindenképpen újba kell, útba kell majd ejteni.
2: Erre olvastam egy nagyon jó kommentet az egyik cikknél, hogy ez így a, a kórháznak a parkjában van ez a home plate, hogy milyen jó, hogy nem, nem úgy építették, hogy az egyik betegszobám vagy műtőben van a home plate-nek, hogy csomóan ott állnának a beteg, mellett, hogy jól van, csak jöttünk megnézni a home
1: Milyen et jobbulást kívánunk, de szeretnék szeretnénk fotózkodni egy kicsit arréplolnánk az ágyat, hogyha nem gondoljuk. Ja. És ugye, mivel a yankee az nem túl jó éveket élt meg itt a Hilltop Parkban, ezért emlékezetes mozzanat leginkább az ellenfelektől említhető. 1908. június 30-án Cy Young, ugye az akkori Boston Red Sox legendás dobója, egy no-hitter dobott, ez volt karrieri harmadik és egyben utolsó no-hitere. Egyetlen egy sétát osztott ki a meccsen, és azt a futót is utána leszették, mikor bázis próbált lopni, tehát nagyon-nagyon kevés kellett neki a Perfect Game-hez. Aztán szintén 1908-ban, de már szeptember 4-én Walter Johnson, Washington szenátors dobója, ledobott egy teljes meccset, amit három núra megnyert a szenátorsz, és ezen mindössze öt bázisütést engedett a Highlandersnek. Másnap újra végigdobta a mérkőzést, itt hat núra nyert a senátors, és mindössze három találatot adott fel. Másnap, amikor
3: már azt gondolnád, hogy nagyon fáradt az ember, akkor még egy végigdobbe csak
1: És várjál, a következő nap vasárnap volt, és az említett kék szabály miatt ugye nem volt meccs, viszont Johnson így nem tudott triplázni, csak hétfőn, amikor újra végigdobta a mérkőzést. <gül> és még jót így... így... 4 0 nyert a Washington, és akkor csak két találatot engedett. Tehát ez úgy látszik, kellett neki ez az egy pihenőnap, hogy utána még jobban térjen vissza. Ez a négy nap alatt három complete game, és összesen mennyi 12 találat, vagy 13. Félve
3: és egyenesen rettegve kérdezem meg magamtól, hogy mi lett volna a négy meccses a sorja?
1: Igen, tehát hogy ott vasárnap is játszottak volna, akkor ott, így, hello. De hát ez is nagyon-nagyon durva, tehát nem csoda, hogy Walter Johnson ugye kapásból filmbe került, amikor megalapították
2: írességet csarnokát. Ez, ez a terv az idei rotációnkra, hogy Cole lenyomja az első három meccset. a <síns> kap pár nap pihenőt, aztán Pézzi, még most... három meccs. Igen.
1: <síns> addig
3: meg bullpen meccsek a kettő között.
1: Hát, vagy valami. De biztos megoldják majd. Mi lehet jó, mondani, hogy Nestor Cortez...
2: Egy kolte 36 millió dollárt keresett, Walter Johnson meg 1500-at keresett, és mégis megcsinálta. Igen.
3: Jó lesz, Monti, figyeljetek csak, jó lesz.
1: Tehát, én, te- ő az, aki, akiben én a legkevésbé sem látom azt, hogy probléma lenne vele, ha csak nem sérül le megint, tehát itt nem, nem mondom Gomeria. Nem mond Gomeria, hogy Jó, Én ebbe, ebbe az egy dologba kapaszkodok, nem egy el tőlem, négy szíves. Nem, mert hát pont, hogy ez az, hogy, hogy én, én is benne látom azt, hogy egy kol mögött az egyetlen, aki egyelőre ilyen megbízható, de hát majd meglátjuk. Viszont térjünk vissza 1904-be, amikor is uh, egy kis történelmi érdekesség még itt a highlanders kapcsolatban. Ugye ők megpróbálták kiátszani ebben a szezonban ezt a már említett kék szabályt, és vasárnapi meccseket is rendeztek még hozzá Long island a Ridgewood Parkban, ahol is uh, az a terület az nem volt New York City része, egy Brooklyn melletti területről van szó, és így nem vonatkoztak rá ugye a város szabályai, tehát ez a tiltás sem és így fogadhattak nézőket, illetve a csapat belépőt is, de hát csak pár hónapig tartott a móka, ugyanis a hatóságok becsukták ezt a kis kaput, és megtiltották a csapatnak, hogy ott játsszák a meccseiket. Ennek egyébként az egyik fő oka az is volt, hogy a közelben játszott ugye a Brooklyn Superbass, későbbi nevén Trally Dodgers, későbbi nevén Dodgers, mai nevén pedig Los Angeles Dodgers.
3: 12. május 15
1: Ó, oh, valóban, köszönöm szépen. Igen, még itt visszatérve. <laughs> Figyelek. Igen, köszi, ez jó, hogy mondott. Igen, tehát még, még egy történelmi érdekesség, ugye a Hilltop Parkból, szintén egy ellenfél nevéhez, és szintén egy legendához köthető kis színes. 1912. május 15-én egy néző folyamatosan zrikált a Thai ugye a Detroit-nak a legendáját, aki ezt megunta, átugrott a kerítésen, és megtámadta ezt a nézőt. <gül> ezt éreztem, hogy ezt nem szabad kihagyni. <gül> és a verekedés nem maradt nyilván következmények nélkül. Először határozatlan időre tiltották ki a kobot, aztán ezt limitálták tíz meccsre, valamint kapott egy óriási veretes, 50 dolláros büntetést is. Tehát mondhatni olcsón megúszta. Összen obtuk volna lennék. neki, nem? <gül> Kobbnak nem. <gül> kíváncsi lennék egyébként, hogy... Vagy a nézőnek a, a kórházi számlat. Igen, tehát hogy ott a néző mennyivel úszta meg, mert ugye Kobot azért
2: nem kellett félteni szóval kíváncsi ő erről a híres nem, hogy ő azért egy-két balhéba úgy benne volt hát nem gyengen, igen. Tehát a, ő, ő szerintem nem is
1: tudott volna más hogy becsúszni bázisra például csak úgy, hogy az egyik lába az az égben volt hogy a stoplival minél nagyobb a védőben, aki próbálja megcsinálni a teget rajta
2: meg hasonlók tehát azért, tényleg ő őt nem kellett félteni abszolút Joe Magro iskolába járt igen
1: igen, és van is róla egyébként egy, egy nagyon jó kis film Tommy Lee Jones-al a főszerepben, illetve a címszerepben. Ahol egyébként egy kicsit szerintem romantizálva van a karakter, tehát azért én... <gül> volt a egy kicsit szépíteni Hollywoodnak. <gül> igen, tehát úgy gondolom, hogy ott azért egy picit, picit kellemesebbé tették az ő karakterét.
2: De én az én is, így, hogy... igen, hogy csak annyit akart, hogy a régi baseball, hogy Ilyen, ilyen tényleg ilyen romantikusak gondolsz rá, és így olvasgattam, hogy tényleg ilyen verekedések meg felgyújtják a stadion. Ilyen, ez. Meg, ja.
1: megér, megérne egy, egy ilyen tényleg valós, valós sztorit megfilmesíteni, vagy ilyen valós filmként megfilmesíteni ezeket a dolgokat kíváncsi lennék, hogy mennyiben változna az emberek véleménye.
3: Azért a 80-as évek New york is meg volt a romantikája, akkor most a béiszbólnak mi legyen?
1: Na igen. <gül> <gül> és hát ugye a Hilltop Parkból költöztünk el a Polo grounds Aztán...
2: Igen, a Polo Grounds volt az otthonunk 1913 és 1922 között. És 1913-tól kezdve már hivatalosan is New York Yankees-ként hivatkoztak a csapatra. És a szezon pedig ugye a Polo Grounds-on kezdtük meg a New York Giants vendégeként albérlőjeként. Az első két év 2013 és 14 az szokás szerint sikertelen volt. És ekkor a tulajdonosok Frank J. Farrell és William Stephen Devery úgy döntöttek, hogy eladják a klubot. És az új tulaj a Jacob Rappert és egy korábbi katona mérnök, Tillinghest Houston, egy Houston lettek. Elnézést, hogy 8-10-20 mo, 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 volna. Mondd el háromszor gyorsan egymásnak. Egy tíling levegővel. Tilling ezt Lomedi haston.
3: És ezt most gyorsan egy levegővel?
2: Ezt nem vállalom. És ők ketten több pénzt kezdtek beberakni a csapatba. Illetve Jacob Rapper álma volt egy saját stadion is. És ami még itt egy fontos információ, hogy elvileg 1915-től kezdett a hazai meccsein fehér alapon hajszálcsíkos mezben játszani a csapat, ez azóta is a, a Jenkis z egyik védjegye, Ugye a sokat emlegetett Pinstripes. A hírek szerint 1915-től datálódik. Anno volt egy olyan sztori egyébként, hát ez nyilván kamu
1: volt, meg hát ez alapján is pláne, hogy ő azért kezdett el a ilyen kíz, ilyen függőleges csíkos mezt használni, mert hogy b Bruch dagat volt, és hogy
0: slankítanak a csíkok.
2: Hát ez gyanús, gyanús. igen, ilyen Bourbon legend. Viszont az eredmények továbbra sem nagyon akartak jönni, viszont egyre több játékos tudtunk elszípkázni a Blaston Redsugstól, akkoriban igen csak sikeresek voltak. Ez például annak is volt köszönhető, hogy a general manager Ed Bear is átcsábítottuk tőlük. Aztán az 1918-as szezonra szerződtettük edzőnek Miller Higgins-t is. És érdekes hogy Higgins csak Rappert akarta a padra szerződtetni, Tulajdonos társa inkább Ivo Wilbert robinson szerette volna, amíg Mr. Tillinghast Omedieu Haston. De jó, hogy nem, de
3: jó, hogy nem én, nekem kellett
2: ez Éppen Európában volt, valószínűleg üzleti ügyek miatt. A Rappert leszerződtette Haginszt, ez éket is verte a két tulaj közé, és végül a eladta 1922-ben a tulajdon részét rappernek, Rosszkor időzített eladások listáján talán a legesleges. <gül> ez <gül> az első World Series bajnoki cím előtt eladni a ilyen stulhajdal részt, az hát nem sikeres.
0: <gül> hát.
2: És uh, 1918-ban van még egy uh, említésre érdemes igazolásunk, egy bizonyos uh, George Stanley halas. Ez a név ismerősen csenket az amerikai foci számára, Ja, még a Chicago Bears és a, az NFL. Én a Chicago bears mindenféleképpen ki akartam nektek emelni. Köszönöm. <gül> Nagyon szeretünk. <gül> Tehát a, a csapat is ugye az NFL, vagy hát annak az elődjének az 1920-as megalapítása előtt ugye halas játszott 12 meccset a jönkízben. Hát jól tett, hogy átpártolt az amerikai focihoz, mert 0,91-es ütő átlaggal végzett. <gül> Még a 10% Mértúl, sért. Éltó a bears <gül> De ez például nekem teljes mértékben új információ volt, hogy George Halas játszott a ilyen egy Csak leket, szerintem.
1: <gül> ja,
3: aki nem tudna, ő amerikai foci legenda volt, meg, meg azt hiszem talán a Bersnek a tulajja is. A, ennyit a bersről hagyjuk is őket inkább. <gül> És
2: hajrá, Így van, hajrá, Packers. Hát a Polo grounds beszélünk, én meg Giants-nak szurkolok amerikai fociba, úgyhogy hajle a Twilight <gül> Giants.
3: <gül> Bé, hagyja a beszélgetést most!
2: <gül> Na de most mondom itt az érdekeset. Ugyanis az 1920-as szezon kezdete előtt megvettük B. Bruce-t a Red és tól és majdnem egyből sikerült is a nagy áttörés. Abban az évben az American League harmadik helyén végeztünk, Szóval mindössze három meccsen maradtunk le az első helyzet Cleveland indians 95 győzelmet gyűjtöttünk be, és ez volt akkor a legtöbb győzelem az együttes történetében. Szóval a 19-20 évnyi sikertelenséget B-Bruce egy csapásra gyakorlatilag megváltoztatta. Együtésre, hogy így fogalmazunk. Így van.
3: Ezt igen. E meg... Még annyit hozzátennék, hogy csak gyors alasztusra, gyorsra hogy nem mondjuk hülyeséget, a head coach volt nem tulaj, és tényleg ennyit a Berszről.
2: Tehát a 1920-as a ugye nem sikerült az áttörés, viszont aztán a következő évben érkezett az első vörzszeri szereplősz is, amit ugye már kitárgyaltunk korábban, és Bébrússzal nem nemcsak a pályán jött meg a siker, hanem a, a csapat nyereségessé is vált, valamint természetesen a nézők is nagyon kíváncsiak voltak, és 1920-ban első baseball csapatként már több mint egy millió nézőt vonzott ki a yankee a lelátókra, és hát ezt a Giants, a New York Giants, ugye a Polo Grounds főbérlője vagy tulajdonosa nem is nézte jó szemmel, hát elkezdték kitúrni, folyamatosan próbáltak kitúrni a Polo Grounds-ról a yankees Hát John McGraw pedig határozottan ki is akart dobni a yankees mivel azok 1920-ban, majd 21-ben is több nézőt csalogattak a Polo Groundsra, mint a hazai Giants. Ez hát ez egy ilyen mcgraw forma, aki felsőbbrendűnek gondolta a National league ezt ugye nem nézte jól szemmel. És Igen, aztán ráadásul... és a
1: haverok. Akkoriban még.
2: Igen és ráadásul 1919-ben New York államban eltörölték a már említett kék szabályt, hogy vasárnap is lehetett meccset rendezni, a Giants pedig értelemszerűen magának akarta a legtöbb vasárnapi meccset a saját stadionjában, csak ugye aztán a következő évben jött Babe Ruth, a nézők is kíváncsiak voltak a Yankees-re, és hát ugye ebből, ebből fakadta az ellentét, hogy sokszor a Yankees játszott a pologramcon vasárnap, a Giants meg valahol idegenben, és hát ezt, ezt nem nézte jó szemmel a, a Giants vezetősége. És egyébként találtam egy ilyen infót, hogy a kékszabály eltörlés az, azzal lehet összefüggésben, hogy azt tudták, hogy 1920-ban be fogják vezetni a szesztilalmat, és így valami szórakozást akartak nyújtani a, a hétköznapi embereknek a hétvégére. Hm. És egyébként ez jól is sült el, mert a vasárnapi meccselejárás lehetősége, Hát úgy nagyjából megduplázta mind a Giants, mind a Yankees éves nézőszámait is, hát ez természetesen extra bevételhez juttatta a csapatokat. Hát ugye itt, itt már azért a tulajdonosoknak a szeme előtt egy, egy komolyabb üzleti terv lehetősége is felmerült, hogy egyre több néző, egyre nagyobb bevétel, mindenki a nagyobb szeretet akarta tortából. Ráadásul az első világháború után vissza is állt a rendes 154 meccses alapszakasz, de például Massachusetts Államban, vagy Pennsylvániában még élt a kék szabály, így okoskodni kellett a, a naptár kitalálóinak is. Ugye a vasárnapi meccseket azok a csapatok, ahol még nem lehetett játszani, azok hol játszák le. És ugye Massachusetts-hez, vagy Pennsylvához közel van a, a Polo Grounds is, meg az Abbott Field is, ugye a Dodgers pályája, hát ugye viszonylag közel. És végül a kiírás készítők ebben az évben a, a például a Giants összes Dodgers elleni vasárnapi meccsét az Ebelts Fieldre írták ki. mert ugye ez, ez aztán egy óriási, óriási érvágás a Giantsnek, nek Rengeteg nézőttől és extra bevételtől estek el, és hát nem is hagyhatták annyiban a dolgot, és ugye egyre jobban felerősödött az az érzés, hogy csak maguknak akárják a saját stadionjukat. Ugye a által fizetett bérleti díj, az új lehetőségeknek köszönhetően már nem is volt olyan nagy csumma hogy megérje eltűrni a Yankee-zt a stadionban. Találtam olyan információt, hogy a Yankee-z egy évre 60 ezer dollárt fizetett a Giants-nek, míg így a kalkulációk szerint egy extra 6-7 vasárnapi meccsel kb. 100 ezer dollárt kasszélhatott volna egy évben a Giants. Hát így, így ebből a szempontból megértem, hogy miért voltak idegesek. De aztán egyébként sikerült meggyőzni megróékat, meg hát volt egy érvényes bérleti szerződés is, hogy még egy kicsit legyenek türelmesek. 1921-ben 100 ezer dollárra emelhették a bérleti díjat, és elkezdődött a ilyen kis stédium tervezés, illetve megvásárolták azt a földtulajdont, amire építették a régi ilyen kis ugye a Bronxban. Tehát végül 1923-ban költözött oda a Yankees, úgyhogy még két évet valahogy kibírtak a Giants. És a következő részben ugye a Yankee Stadiumról majd bővebben beszélünk, de egy kis történelmi áttekintés így a Yankees sikertelenebb kezdeti évtizedeiből. Okay. A Polo Groundsról még egyébként érdemes beszélni, mert nagyon-nagyon különleges stadion, meg így hát New York szinten, de talán világszinten is az egyik leglegendásabb egykori stadion. Ez ez a Polo Grounds, amikor a Yankees játszott ott, ez már a negyedik Polo Grounds volt. Az elsőt azt 1876-ban építhették fel. Hát nagyon meglepő módon lovaspólónak szánták ezt. És ha jól tudom, ez még a Central Parkban volt, nem a, nem a 155-158. utca környéként. De itt a Giants, meg a, a Yankees mellett játszott itt az NFL-es New York Giants, játszott itt a Jets, játszott itt a Mets, a baseball csapat játszott itt egyetemi amerikai foci csapat, például az 1960-as években Gatembol néven kétszer. De jó. Igen, kétszer rendeztek is itt bolt, ugye college bolt. És hát talán a legendáját az adja, hogy az egyik legfurcsább stadion volt. A beceneve az volt, hogy fürdőkád, erre emlékeztette a nézőket. Nekem inkább szappantartó jut eszembe. Szappantartó és igen, igen. Ugye az előbb említettem, hogy a 155-8. utca környékén helyezkedett el, egy pár utcával lejjebb, mint a Hilltop Park, meg a manhattan a másik részén, egy a Bronxhoz közeli részén. És hát szűkös volt a hely, úgyhogy igen érdekes volt a stadion kialakítása. Két oldalt, a left field, Póznánál, meg a Rightfield field Póznánál, ez meglepően uh, rövid volt, meglepően közel volt a fal, a bal oldalra 85 méter volt, a kerítés távolság jobb oldalra 78 méter, ez ez, ez ez ilyen little league parknak számítana manapság. van a viszont ahogy megyünk ki az outfieldre, left centerbe és right centerbe már 137 és 136 méter hm. volt a távolság uh, right uh, center tökéletesen középre, meg 483 láb, azaz 147 méter. Egy, egy WC ülőkére is egy kicsit egyébként hasonlít kialakítás. Egyébként talán egy egész műsort is lehetne szentelni a bólográncnak, de most csak egy-két érdekességet hoztunk. Ezek az érdekességek egyébként előrevetítik azt, amit majd... Majd szerintem a lezáró részben fogunk inkább kivesézni, hogy egyes stadionok, ugye a kialakítás miatt egyedi szabályokkal, ugye saját szabályokkal rendelkeznek, például az említett Green Monster is Bostonban. Ugye említettem, hogy a centerfield-fal annyira messze volt a polo Grounds-on, hogy 1923-ig csak ketten tudtak hazafutást ütni oda, Sú ez Joe Jackson, és hát ki más, Dave Bruce, akinek egy 1921-es hazafutását 550 lábra becsülték, ami majdhogy nem 168 méter, de aztán egy kicsit átépítették a Polo grounds és ezután is csak ötten vágták ki odáig a labdát. És ez az öt játékos, hát az első az rögtön kedvencem Schoolboy Row. Ő 1933-ban, de ő ráadásul betting practice, tehát ütőedzés közben. Van, Ötten... van, egy,
1: van egy Los Angeles-i rapper, producer, aki Schoolboy Q néven fut lehet hogy, lehet, hogy valamilyen távolig leszármazott. távoli, eltalantozott a Paul után hárlembe. Vagy nem, nem
2: Igen. is a hanem déd nagyapa. Ez hogy kiút piram, jó, jó szeményeket szóval szóval én, én is. Majd ide bevágunk tőle valamit. Jó. A látom Ugye...
3: darabokra tört most. Mennyit.
2: Neked még van.
3: Mondja ezt, akinek egyáltalán nem volt soha. Hát
2: egy másik játékos az Luke Easter volt, ő egy Negro Leaks meccsen vágtak ki. Ez <gül> is
3: egy szép név azért.
0: És Fulsvedkor ütött, nem? Egy
2: <gül> Joe Atcock, az ő neve. Nem akarom tudni, miközben ütöttem. <gül> <gül> és a másik két játékos pedig Hank Aaron és Luke Brock, akik 1962-ben egymást követő napokon vágtak Home Run-t, Polo egyébként itt van. Van még egy kis anekdóta egyébként Shoeless Joe Jacksonról és Babe Ruthról, hogy Shoeless George Jackson ütött egy olyan hazafutást stride right centerbe, ami kiment a stadionból, de úgy, hogy megpattant a, a lelátó tetején. És ugye hát ott mindenki, ugye ott, ha valaki 10-11 hombránt ütött egy szezonban, akkoriban az, az óriásinak számított, úgyhogy nem nagyon láttak hombránokat az emberek, és mindenki el volt állulva, hogy Shoeless George Jackson kiütötte a stadionból, még úgyis, hogy pattant. Na, B. Bruce-nak van egy homránja, hogy pattanás nélkül vágta ki a Right Centerbe, ugye állta is, úgyhogy ennyi volt a különbség mindenki más, és B. Bruce között.
1: De gondolom, hogy csak azért is, tehát ő szerintem ezt ilyen személyes értésnek vette, hogy nem az ő beszél, beszélnek a népek, és akkor ő csak azért is meg akartam mutatni, hogy ő ilyet is tud.
2: Simán Igen, mert volt Bruce, és
3: volt mindenki más. Igen, simán belőle.
2: Annyira unikornisnak számított akkoriban, Ilyet nem látott sehol senki. <hő> 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 És ugye említettem, hogy az egyik homrányát 550 lábra sapszolják. Most ezt így össze- kép hoztam egy kis érdekességet, ugye manapság már mindig a StatCast nevű programot, egy aranybányát figyeljük, ez 2015, óra, 2015 óta mér hát nagyon sok minden, többek között a hazafutások hosszát is, így valamivel pontosabb adatokat szolgáltat, mint mondjuk szemre bemondani, hogy milyen hosszú a homrán. Azóta 15 darab olyan homrán volt a ligában, ami a régi Polo Groundson, Centerfield-en lett volna. <gül> ez sem se mindegy. Nem túl sok. Nem. <gül> Nem. Tehát ennyire volt nehéz oda a vágni. Ugye ruth sikerült. Ezek között van egyébként Aaron is Geri Sanchez, vagy Giancarlo Stanton is. És ugye hát a hazafutások az 2018 óta született. És ugye itt állítólag ugye egy kicsit tuningos, labdával játszanak azóta a srácok. Szóval lehet, hogy ha nincs ez a tuningolt labda, akkor még kevesebb ilyen hosszú homrán lenne. A leghosszabb, mért homrán most nomár Mazara 505 lábas lökette 2019-ből, az pár centi 154 méter, és ugye említettem, hogy Bébrus 1921-ben 550 lábra becsülték, tehát ha még egy 20-30 lábat rám akkor is jóval hosszabb, mint a mostan, mostanában miért a leghosszabb hombrán. Milyen
3: karja volt ennek az embernek, te jó Isten!
2: És hát valószínűleg az ütők sem ezek a nagyon könnyű, meg mindenféle fantasztikus anyagból összeállított ütők voltak. Úgy.
3: Abba még Worldcraft.
2: De egyébként B. Bruce amúgy is remekül használta ki a Polo adottságait, adottságait. Korábban Red játékosként a Polo grounds minden illetve redszaksz játékosként az egész ligában, minden stadionban, minden 18,7 ütéshez állásra végződött hazagutásra. Két ez a meccsenként?
3: Jen-ként. Durván.
2: Hát van négy-öt e, ütéshez állásod. Van három. Három meccsenként, igen. Na, a Polo Groundson, ami utányi jenkiszbe szerepelt, ez lecsökkent 11,4 ütéshez állás. Az
3: már két meccsenként. Oké. Okay.
2: Például 1920-ban 39,9-es ütő átlaggal ütött hazai pályán, és vágott 29 ohmbránt a, a Polo Gráncon. és ha jól emlékszem, 21-ben meg 40 fölött ütött hazai pályán. De, de például a New York Giants-nél is volt egy hasonló játékos Mel At, ő is élvezte a hazai pályán előnyét, Karrierje során 323 hazafutást vágott a Polo Gráncon. idegenben, hát idézőjelben csak 188-at, és állítólag őt, őt sokat is szivatták, hogy ő, ne, ő, ő egy, egy kis kistermetű játékos volt, hogy ő nem is lenne ilyen hombrán vágó, hogyha nem a Polo Grounds-on játszana, de hát csak Derek tudnám idézni, ha ki is kell tudni ütni. Még másnak nem sikerült ennyi, szóval. Szóval tényleg, hát B. Bruce-nak majd szentelünk egy adást, de tényleg ebből látszik, hogy mennyire egyedi játékos volt ő.
1: Igen, hát ő teljesen más világ volt az egész ligához képest, és
2: de az a durva, hogy a mai napig,
3: tehát igen. azóta se nagyon volt olyan, aki... Hát ennyire
1: kiemelkedő nincs, hát ő, ő, ő t- volt olyan szezon, hogy több homlánt, ütött, mint más csapatok. Igen, tehát, igen, igen,
3: igen,
1: Teljesen igen. embertelen volt, amit ő csinált.
2: Nem írtam föl, de azt hiszem, hogy ilyen 1910-es években még a 11 homlán volt a, a szezonrekord, aztán Rusznak, és nem is tudom kinek volt 20-valahány, 20 és aztán volt az 54 homranos szezonja. Hmm. Yeah. <laughs> Úgyhogy ilyen 10, 10, 10 homran az már nagyon jónak számított akkoriban.
1: <laughs> Meg hát ki tudja, hogy abból mennyi volt Inside the parker lehet, hogy ott még az, az is ugye gyakoribb volt, mint mostanyság talán.
2: Hmm, igen, valószínűleg. Meg hát a védekezés se úgy ment még, mint mostan. Yeah, yeah. No, de ugye említettem, hogy, hogy egyedi szabályai voltak a Bolo Grounds-nak. A kedvencem erről a, a stadionról. A Centerfieldnél volt a klubház, ugye említettem, hogy majdnem 170 méterre, és az volt a szabály, hogyha a klubház nyitott ablakán üti be valaki a labdát, akkor az duplának számít, és nem hazafutásnak. Erre indokat nem találtam, hogy miért, ha már eljutod oda, akkor miért dupla de állítólag senki nem ütötte be a klubház ablakán a labdát, úgyhogy a gyakorlatban ezt a szabályt nem lehetett látni. De, de ez nekem nagy kedvencem, tehát egyszer valaki kivágná oda a labdát, és bemegy az ablakon, hát bocs, dupla.
3: Én, én tudod, mind lepődök meg, hogy rúsz meg, a csapatásai nem versengettek ezen, ezen hogy ki, ki oda.
1: Na, lehet, hogy ütőedzéseken ment egyébként, nem? Szerintem simán kinézem belőlük, hogy tartottak egy ilyen kis házi versenyt, hogy na, ki tudja betörni az ablakot?
2: Igen. E, és hát a Polo Grounds még egy-két, egy-két érdekesség, ugye egy-két legendás jelenet. Ugye a, ennek a pályának a center field eset, meg Billy Mays legendás elkapása, amit ugye csak The Catch néven emlegetnek ugye 1954-es World Series-ben. És ha jól emlékszem, akkor a 36-os World Series-ről beszéltünk, hogy Jody DiMaggio-nak is volt egy nagy elkapása a mm-hmm. Polo on és ez valamiért nem lett annyira híres, mint, mint Willie Mace védekezés később, de de Jody is itt mutatott be nagy védekezést. De még egy hazafutás, amiről beszéltünk, Bobby Thomson homránja, 1951-ből, The Shot Heard Around the World, Ugye ezt is említettük az 50-es évekről szóló részben, a Dodgers-Giants azon hadakozott, hogy kijusson World Series-be, és ez a, ez a home run döntött el. The Giants win the pennant. <gül> Igen, a left field fal mellett ment ki a nézőtérre, tehát ez elég rövid hazafutás volt, és van egy remek kép erről, hogy Andy Pafko áll a fal, alatt gyakorlatilag is esélytelen akkor átugrani, és így áll, hogy hát akkor ez ennyi volt. A Puffco at the néven fut ez a képes majd a yankee sungary posztolom, ez így leírja a bólógráncot. Egyébként 1964-ben bontották le a pólogramcot. de egy része a stadionnak még ma is látható az eredeti helyén, és akkor DS majd ezt is menjünk el megnézni. A John T. Brush Stairway a lépcső a 158. utca magasságában még most is megtalálható.
3: Na, ne, engem nem is hívtak, most kapcsolok. De, de ez így már nagyon szánalmas, folytat.
2: És hát még, még, egy, még egy sztori, egy polkorrektséget, még politikai dolgokat szoktunk emlegetni, tehát ez muszáj, az 1910-es, 20-as évek mennyire volt más, mint mint a mostani kor. Ez egy óriási sztori a Wikipédiáról. Ugye a, a Pólo ugye említettem, hogy nagyon közel voltak oldalta a lelátók, és ekkoriban kínai hazafutásnak is Chinese Home Run-nak hívták azokat a, azokat a homérokat, amiket odaütöttek, mert hogy ezek ugye éppen, hogy kiszálltak a nézőtérre a pálya legrövidebb részén, és ezzel utaltak arra, hogy a kínai bevándorlóknak milyen a munkamorája, hogy csak épp annyit dolgoznak, amennyiért megkapják a minimál bért. Úgyhogy a Chinese Homelander volt a neve ezeknek a hát Én majd egyébként a pologrance is rakok ki képet. Még találtam egy nagyon jó hogy a, a Pologrance folyó egyik oldalán, meg hát gyakorlatilag a felépült ilyen kis stádium, és akkor majd hallgatok hallgatók is látják, mert persze rá lehet keresni, hogy mennyire abszurd volt ez a stadion. Ugye a ilyen kíznek azt hiszem, 314 lába a short right 314, igen. igen. Na itt, itt 258 volt. <laughs>
1: igen, és ugye mi is kapjuk az ívet folyamatosan azért, hogy milyen mocskosú rövid ugye az a right
2: field porch Hát és egyéb... lehetett volna itt. Ként, azt hiszem, hogy az 54-es World Series, amikor a Will Mace-nek volt The Catch, Igen. az Indians ellen, ugye az egy óriási ütés volt, és Mace leszette, és a Giants végül úgy nyert, hogy a right field ütöttek egy Volkov homerun-t, <laughs> hát egy ilyen popfly volt bárhol máshol, és <laughs> itt, itt home run lett.
3: Uh, én itt a számokat hallgatva, kicsit kitekintő a Paul de ugye a számokat hallgatva én után néztem annak, hogy melyik a legnagyobb baseball stadion már, ami a kapacitást illeti, tehát a befogadó képességét, és ez egy ilyen előre nem megbeszélt kis, 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 kis rész lesz most részemről, de hogy ez a Dodgers egyébként, és az ilyen világszerte, az a 56 es csak így érdekességképpen, hogy ezen, mi, ezen a listán mi a hetedikek vagyunk. És ezekkel kapcsolatban lesz is egy kérdésem, de előtte 50.291 elvileg a Yankee stádium befogadó képessége. És hát összevetettem egy másik listával, méghozzá azzal, hogy a világot tekintve az összes létező stadiont nézve, mik, mi a top lista. És érdekesség, hogy a, a top 10-ben 7 amerikai van, és csak három más országbeli. Az első az egyébként egy észak-kóreai stadion, 150 befogadó képességgel. Hát azt szerintem Kim jong meg a nem tudom milyen családok azok más célra használják, mindegy. A második az egy indiai stadion, Kriket csapaté, 110 ezeres, Motera stadion névra hallgat. És a kérdésem az igazából, hogy szerintetek elképzelhető lesz, hogy lesznek ilyen 100 ezeres stadionok? Bézból terén?
2: Persze, De az a... új puskás stadion. Szerintem <gül> 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 még kéne egy kétszázezre így a Magyarországon.
3: <gül> nem, tehát egy bézból stadionra gondolok most nyilván, hogy lesz, ami 100 százezrettel éri, mert egyébként, ha megnézem a listát, ö... Ö... 100 ezres szinte Indiát, Észak-Koreát, meg Ausztriát leszámítva a top 10-be, csak amerikai.
1: Ja, szerintem nem lenne kihasználtsága. Nem, nem, nem gondolnám, hogy ott tényleg annyi embert nap mint nap megmozgatna az, hogy, hogy megtöltse esetleg, hogyha nem tudom én valami, hogyha tartósan bemaradna az olimpiai sportágak között a baseball, mint ahogy most ugye Tokióban megint lesz majd baseball is, meg szoftball is jövőre, vagy idén, Ö, és, és valamikor Amerika rendezne megint olimpiát, oda, hogyha felhúznak egy új olimpiai stadiont, ahol baseball is lesz, akkor esetleg, de szerintem nem, én nem látok rá túl reális esélyt, hogy jövőben legalábbis százedres mm-hmm. népek legyenek baseball meccsre rendszeresen.
3: Érdekesség egyébként. Igen, bocs, majd csak. Azt
2: akarom, hogy a Texas Rangersnek az új stadionja, nem tudom hány, hány néző férbe, de és keresek, hogy mennyi ez most idén rára rá, nyitott szétlet. meg. Igen.
3: Én addig közben mondom, hogy, közben kicsit javítom magamat is, de érdögessék, egyébként Top 11-ben van 8 amerikai és 3 más országbéli, az említett országbéliek. De de Rose
2: Bowl, vagy, vagy Globe Life Park. Tudom e... csak, hogy melyik a legnagyobb Amerikában a Rose Bowl, ja. vagy melyik.
3: Nem, a mot... Nem, bocsánat, Michigan Stadium. 107.601, tehát, hogy, és azt akarom pont ezen mondani, hogy ez a nyolc stadion, ez mind egyetemi focinak van mm. föntartva, tehát hogy milyen érdekes, hogy nem is NFL, hanem inkább, hát nem másodosztályú, de, de, ensz, de mindegy, egyetemi, egyetemi szinten van leginkább kihasználva egy stadion Amerikában, ezért ez is érdekes.
1: Közben egy ilyet találtam, hogy 49.115, az valós lehet a Global Life-nak. Global Life Field.
2: Mm-hmm.
1: Global Life, Life Park, én ah, a, a Igen, az a,
2: az igen, a régi, igen. Az a régi. Az a régi. A Global Life Field, óriási különbség. Azt nézem, hogy 40.300. Aha,
1: tehát akkor még kevesebb, mm-hmm. majdnem 10.000-vel 10, nézös. Hát
2: egyébként tehát, szerintem csak hétvégén telne meg, mert tudod, hétköznap azt láttuk mi is, hogy azért mondjuk a harmadik-negyedik inningig ilyen félházban számítottak. És mély.
3: mondjuk ezek a, a, a ezeknek a csapatoknak a stadionjai, ezek mind hétvégén játszanak. Tehát ezek a csapatok mindig hétvégén játszanak, ezekben hmm. a stadionokban, azért. Igen, hát
1: egy amerikai foci stadiont azt főleg egyetemi szinten azért sokkal könnyebb megtölteni. Mert ott ugye kevesebb meccs is van, az olyan kuriózumabbnak is számít, hogy hát így egyszer játszol, mondjuk tényleg azért baseballnak nagyon-nagyon nem lenne kihasználtsága, ugyanakkor a fenntartási költség viszont a több meccs miatt valószínűleg magasabb. Meg a személyzet, meg egyebek, tehát ott azért én nem, nem gondolnám azt, hogy százezre hogy, hogy stadionokra lenne bármikor is, főleg nem a közeljövőben esély.
3: A 32 egyébként a listán a, és ez inkább neked érdekesség DS Alembófield. Mm-hmm. 81.41. Mindegy ez egy kis kitekintő volt, csak gondoltam, ezen, ezen jó lenne mélázni egy kicsit. Ezeken a dolgokon.
1: Jó, hát úgyis még majd majd, 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 majd páradás múlva, hogyha eljutunk oda, akkor, akkor még valószínűleg ez is szóba fog kerülni, vagy legalábbis valamihez hasonló a különböző stadionoknak a egyéni dolgai vagy egyedi dolgaival kapcsolatban. Uh,
3: Jui, a, a nevét a North Korea a Stadionnak azt még hagyd mondjam, mert nagyon uh-huh. jellegzetesség lesz, nagyon-nagyon jellegzetes lesz. Rugrando First of May Stadium. Na, igen, május egy. Pyongyangban egyébként. Fel,
1: fel, Feltiragjai a föld. Kim Jong-un szórakozik rajtad.
2: Kim Jong-un. Igen.
3: Reméljük, nem csapat potkeztünk miért egyébként.
2: Hát majd
1: figyelj, ami Nyilván a műsor elején is említett, említett amilyen kihatással van a műsorunk mindenre. Elküldöm neki a hogy megtámadják dél hát az lesz a következő. Annyira keménynek érzik majd magukat.
3: Elküldhetem a linket, a gondolat biztos nem <tops> T-
1: Tehát első körben ennyit gondoltunk így a, a stadionokról, illetve a yankee kapcsolatos, kapcsolatos stadion történelemről. Reméljük, hogy tetszik nektek ez a téma választás, amit még egyszer tehát egy kommentben kaptunk, és annak köszönhetünk. Folytatjuk következő héten a Yenki az eredeti régi Yankee Stadium-mal, annak minden egyes apró mozzanatával. Így van, és egészen a felépítéstől kezdve a 2008-as utolsó mérkőzésig, amit ott rendeztek meg. Készültünk azonban, vagyis hát nem is az, hogy készültünk, de kigondoltunk még így gyorsan a mostani adás előtt egy másik ilyen kis rövidebb heti témát is. Ennek most gyorsan még akkor fussunk neki. Ugye a ja, enkisecom mindig rendszeresen szokott lenni egy ilyen. Hát rajongói kérdez felelek, ezt Brian Hoh a Jenkeesnek az egyik Insider újságírója szokta mindig megválaszolni a rajongói kérdéseket, és ebből most egy elég jó kis érdekes csokor az, ami összejött ezen a héten, egészen pontosan tegnap előtt, január 8-án került ez ki. És ezeket egy picit vessézzük át, én gyorsan itt felsorolom, hogy mik voltak a kérdések, illetve hát egyenként számba vesszük őket, és hát, hogy mit válaszolt erre a nagy vonalakban, és hát a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, illetve hát remélem, hogy a hallgatók is kíváncsiak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Hát továbbra is, hogy a DJ elemélyő minden fóruman elmondja ilyen akár akárki is kerül mikrofon vagy vagy billentyűzet közelébe, hogy DJ lemélyű az elsődleges prioritás a holt szezonban, bla-bla-bla, hiszük, hogyha látjuk. Én már csak ennyit tudok erre mondani. Közben ugye már itt is említett Greg Allen trade a padres az, ami megtörtént. És akkor lássuk a kérdéseket. Az első ugye azzal kapcsolatos volt, hogy Yankee továbbra is elkötelezette Gleiber torres mint a mindennapos kezdő shortstopja a csapatnak. Erre az a hivatalos válasz érkezett, ugye, hogy hát, továbbra is úgy terveznek, hogy, hogy Torres lesz a, a kezdő sorszáp. Ugye volt ebből egy kisebb, hát érdekes történet tavaly, hogy Torres állítólag nem a legjobb formájában érkezett a táb, az edzőtáborra. amikor végre elkezdhettek edzőtáborozni a srácok, egy kicsit túlsúlyos volt, illetve hogy nem is mozgott olyan jó shortstopon, mint mint előtte, és hát a szezonnak majdnem a fele az arra ment el, hogy hogy újra összeszedje magát védekezésben, és kilenc védelmi hibája volt ugye shortstopon, ami ami az egész ligában azt hiszem a legtöbb volt ebben a pozícióban, és hát a, a DRS-se ugye a defenzív run save statisztikája, ami egy védelmi statisztika, az 9-es volt, tehát hogy 9 pontot kaptunk annak köszönhetően, hogy ő mit össze bénázott, illetve milyen lassan reagált a saját pozícióján. Az ugye eddig is egyértelmű volt, hogy Didi Gregoriushoz képest Gleiber az hát védelemben nem lesz egy olyan, túl nagy előrelépés, őt ugye egy visszalépés lesz Gregóriusz után, viszont ugye két évvel ezelőtt Torres nagyon-nagyon ott ment ütésben, tavalyi szezonban azonban csak három hazafutást ütött 136 edbet alatt. Csapat az mindenképpen ugye bizakodó, és csak úgy, mint Gary Sánchez esetében Gleibernél is Brian Cashman azt nyilatkozta, hogy ezt a 2020-as évet ezt, egy, ezt így rakják és nem foglalkoznak úgymond vele, és az lesz a fontos, amit ugye 21-ben nyújt majd Torres is, és Sánchez is, mind védekezésben, mind támadásban nyilvánvalóan. Emellett pedig ugye továbbra is azt citálták, hogy, hogy Gleber Torres egy elit játékos, és hogy, hogy mindenki máshogy kezelte, és mindenkinek kemény volt ez a pandémia. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a 21-es szezonban vele. Én nem gondolnám azt, hogy hogy Gleibernek a, a shortstop pozíciója, illetve a kezdő pozíciója az veszélyben lenne. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel.
3: Ki lenne a második? Mert ez az, hogy senki nem itt a szembe, aki, aki a helyére
1: léphetne. Hát gondolom, itt arra gondolt a kérdező is, hogy, hogy akár, hogy behúzunk valakit, akár trade, akár igazolás formájában. Akár Itt ugye Gozma, didit, didit vissza, hogy. Oh, jaj, Istenem, Itt kozma. Úr. Szíver, és nem is kihagyott menni a frakcióra. <gül> isten.
2: Oh, oh, oh. A szóval, szóval, csa- ö-
3: csapaton belül van pótlása? Ki?
2: És ti nem be. Tyler V, tudásorvítok, vagy bármi. Ezt nem? Tyro. Tyro. Ja, ja. Hát, meg
1: ugye Didi gregorius pedzegették az ő nevét megint, hogy vele hozták össze megint a csapatot, hogy esetleg hát, ha őt visszahoznák. Mondjuk
3: én azt nagyon adnám, hogyha két embert mozgatnánk azon a pozíción a szezon során. Talán versengés is kialakulna a kettő között, és, és jobb eredmények is születnének meg, hát azért a változatosság azért nem biztos, hogy rosszat tenne itt.
1: Hát egyelőre nem tudom, mekkora esély van erre, szerintem sem ekkora. De én, én mondom, én mindenképp azt gondolom, hogy Leiber lesz az, aki ellátja mindennapi short teendőket. Hát
3: így, így vele egyébként nekem túl nagy probléma, nincsen csak itt tényleg az ütés, meg azért, hogy a hát, kilenc pontot szintett, is említetted, ezt a minusz kilenc pontot említetted, lehet, hogy kihozna belőle a versenyszellem
1: azt az Ö... innyit,
3: amire várunk.
1: Remélhetőleg egyébként ez a, ez a pont ezek a statisztikai adatok, illetve az, hogy kapott ő kritikát ugye a csapatvezetéstől is tavai szezonban lesz remélhetőleg ezek pont azt hozzák ki belőle, hogy csak azért is meg akarja mutatni, hogy ő, ő az a játékos, aki két évvel ezelőtt volt, nem pedig az, aki tavaly.
3: Ja, yeah. yeah, yeah.
2: Meglátjuk. Lehet, hogy ez lesz a mi új, újításunk, mert ugye mindig azt mondják, hogy középen legyen jó a védekezés, ugye a catcher, shortstop, meg a centerfielder, nekünk két szélel lesz, a rightfielden, a <síns> balon, meg úrsel a balon, és akkor meg az kettesen. <síns> Ez világszenzáció lesz.
1: Igen, és talán bejutunk a playoff <síns> Vagy direkt ugye a kólék majd úgy fognak dobálni, hogy az ütők csak szélre üssék a lap. Tehát <gül> mind, mindenkiből pull hitert csinálunk. A <gül> következő kérdés az az, hogy ugye mit gondoltok arról, hogy a ilyen kíz mennyire fogja ugye felfejleszteni, illetve megerősíteni a pull pent. Ugye hát ezt nálunk is rendre visszatérő téma, rotáció mellett ugye ez a bulpen kérdés. Hát itt a hivatalos válasz az az volt Brian Hochtól, hogy ugye a free agent piacon ott van Brad Hand, aki tavaly nagyon-nagyon jó alapszakaszt maga mögött, ugye vezette az egész ligát mentések számában 16-tal, illetve 205 0 ös volt, és 22 inning alatt 29 strikeoutot csinált meg és hát 10 milliós szerződés lenne neki körülbelül kilátásban, és ezt hogy a Reindians ezt nem vállalta be. És ugye Wave sem kelt el utána, ugye é, ennek ellenére hát biztos, hogy lesz helye majd valahol, mert tényleg az egyik legjobb cseredobó volt, aztán mondjuk mi jó megcsapkodtuk őt szerencsére. <hállt> És hát ugye itt ilyen nevek merültek még föl, ugye szintén a szabadügynek piacon, mint Archie Bradley, Liam Hendricks, vagy pedig Kirby Yates. És itt külön megemlíti, hogy ugye a Yankees bullpennyében, akiknek jelenleg gihelyzetben biztos helye van, az Zach Britton, Louis Sessa, Eroldis Chapman, Chad Green és Adam Ottavino.
3: Sessa a kedvenced, nem?
1: Én mondom, figyelj, ezt múltadásban múlt is mondtam, hogy Szesszával nekem úgy konkrétan bajom nincsen, csak ne kelljen ilyen többször beállnia, mint amit azt a tehetsége megenged, tehát
3: finoman fogalmaztad, oké? Okay? <gül> én figyelj,
1: én a csak nem számom. szeretném őt minden második meccsen látni, mondjuk.
3: <gül> én figyelj, én Händet szívesen látnám, Hendrixet szívesen látnám, Kitpontál még? Körbietc. De... Körbiet.
2: Körbi a parancsnok. Én ezzel úgy vagyok,
3: hogy, hogy, hogy alakit mindenképpen hozzunk bullpenbe, de előbb a kezdő, kezdő tegyük rendben a bullpent.
1: Igen, meg hát ugye itt az is kérdés, hogy akik jelenleg mondjuk ilyen kezdő per arcok. Nestor Cortez az, Junior, az, azok közül kik azok, akik mondjuk tényleg bevethetőek lesznek a bullpenben.
2: Én mondjuk azon meglepődnék, hogy itt leméhűn hogy, hogy leméhűn megy a húzavonó, hogy most akkor a 20 akárhány milliót kifizetjük-e neki, meg a, a, a fizetéseket ugye 210 millió alatt akarjuk tartani, és akkor mm. egy, egy csomó összeget elnyomnánk mondjuk Hendrixre, aki talán a legjobb klózer volt tavaly hend mellett. Mm. Én is szeretném, ha jönnének, csak I- I- I jelenleg nem arra felemutat a, a vezetőség tevékenység, hogy a bullpenre fogunk milliókat áldozni. Na igen.
3: Meg pont hát ezt, ezt akarom mondani, én, hogy lemihult nagyon nyomatja a vezetőség, a, 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 hogy, hogy, hogy ő a prioritás, meg, meg mindenek felett, de egyrészt a, 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 a sajtóborroható nem ezt látjuk, hogy ez tényleg ez lenne. Másrészt, hogyha így van, és bebukjuk, akkor nagyon szégyelj el magát mindenki, és onnantól fogva ne adjanak a kis hajtónyilatkozatot, onnantól fogva ne játékosokat se, meg onnantól ugye egyáltalán csönd legyen. Szerintem.
1: Hát igen, tehát Meredith Marakovisznak jó segge van, de Szerintem. ez nem jelenti azt, hogy a többieknek a szájából segget kéne csinálni. Aki,
2: aki mikrofont ragad, és a patházatáján. Én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy hogy ott van Chapman, Britton, meg Ottavignók is fizetünk egy rakás pénzt, hogy így a bullpen vége, az így egy, egy csomó Adok pénzt bele van. Legyen. Igen, és rengeteg pénzt investáltak már bele. Szóval, oké, okay, hozzuk Hendrixet, szóval én repesve várom, csak tehát még több pénzt azért, hogy a bullpen vége jó legyen, és mondjuk egy Hendrixet heteti kiningbe használunk, azért meg kár fizetné, nem tudom, hát, 10 millió dollárt hogyha nem akarunk máshol is költeni, mert persze, most leghagyjuk leméhűnek, meg hozzunk még két kezdőt, akkor persze, most most megköltsünk a bulgára is. Csak... Igen, és,
1: és itt fáj igazából nekem az egy picit jobban, hogy egy Tomi Kénlit meg egy jó, hogy mondjuk jövőre pont vagy idén pont nem lett volna bevethető, de egy Tomi Kénlit meg egy, egy megbízható holdert elengedünk bagóért, és akkor itt meg ilyen nevek repkednek, akiket meg tényleg több, több millió dolláros szerződéssel tudnánk csak ide csábítani.
3: Én azt nem tudom, hogy most eme, em, ezek a dolgok mögött rohadt nagy problémát sejtsek, pénzügyileg, vagy, vagy valami rohadt nagy taktikát.
1: És... Nem, szerintem csak szimple megy a variálás, tehát azt azért merem remélni, hogy egy egy Jonathan Holder-féle, nem tudom én mennyi volt, 700 ezer vagy 750 ezer? 7-10-re emlékszem. Tehát, a hogy a ilyen körülülete. 700 ezer dollár körüli összeg, azért csak nem rogyasztanál meg annyira a csapatot, hogy inkább azt mondják, hogy nem.
3: Sok kicsi sokra megy alapot. Mert
1: akkor, mert akkor
2: tényleg nincs értelme DJ leményről
1: beszélni, meg senki másról, aki nagyobb név.
2: És nézegettem, hogy kik a szabadügynökök a bullpenbe, David Robertson. Yeah. vagy Tyler Clippard, de nagy kedvencem. Jaj, jaj,
1: jaj, 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 jaj. talajra kezd. úgy érzem.
3: David robertson én bármikor vissza meg bármikor visszavárom.
2: Igen,
1: Igen hát ő nagy kedvencünk szerintem.
2: De például a Shane Green, ugye ő is nálunk volt, aztán mm-hmm. Atlantában, nem is Detroitban. Detroitban. Closer lett, de még őt, nem kerülne olyan sokba. Shane Green. Ja. Yeah. Steve Wilson ő is volt nálunk.
3: Tálj le a klipádra visszatérve nekem, mindig ez a parás személyiség marad, akivel nem szívesen futnék össze a sikátorba
1: <gül> Na igen.
3: <gül> és nem feltétlenül a dobásaira, gondolok, bár azok is.
1: <gül> igen, mert hát ugye múltkor pont előző adásban beszéltük, hogy jelenleg, hogy áll a 40 főskérete a csapatnak, és hogy abban kik azok, kik, kik azok akik bulpenben bevethető arcok, ugye itt ilyen Miguel, jahúré meg Albert Abreu, meg ilyen nevek neppentek föl. Igen, igen, Meg Ben Heller, persze. <gül>
2: <gül> Raisin
1: Heller. Raisin Heller, így van. Meg, ugye, hát, meg, meg az ilyen arcok, mint Jonathan Loisiga, vagy... Lúzika. Így van. Vagy pedig,
2: nem tudom én,
1: ugye akár Cessa, akár... Michael King,
2: aki... A Nick Nelson mondogatják még egyébként, hogy ő, ő lehet egy ilyen... Igen,
1: ilyen fekete ló.
2: Szerűség.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ne, nekem az a sincs bajom, ha a fiatalok töltik fel a bullpent, hogy ott a a végét lehozzák. Rendesen. Hát igen. Mert adjunk lehetőséget a fiataloknak. Meg, nem tudom, de Yahuré úgy rémlik, hogy annyira szörnyű nem volt. Nick Nelsonnak is voltak jó pillanatai, szóval így van bennük potenciál. Csak ha a tekbajnokok akarunk lenni, akkor érdekes, hogy ez a csapatépítési taktika.
1: Na, igen. Hm. Következő kérdés az az volt, hogy ugye így, hogy Francis Lindor lekerült az asztalról, úgymond, és ment a medszbe, ez mennyiben befolyásolja DJ leméjűnek a piacát? Hú, ezt én is kérdezni
3: akartam, és bocsay, szabadba vágtam hogy szerintetek ez mennyire lehet az a bizonyos dominó effektus, amit már múlt héten említettünk, ami beindíthatja <gül> ja, hoppa, közben levelek egy bögrét, szóval ami, ami beindíthatja az egész FA piacot. Tehát ugye erről, múlt héten ezt említettétek, hogy valaki, valaki írt erről, hogy csak egy löket kell ehhez. Simán, mennyire, van lehet az, mennyire lehet ez a Lindor meg ez, Lindor meg ez a Carasco uh, mozzanat, ez, ez a mozzanat?
1: Hát ugye pont a, a San Diego Padres az megdobta egy hatalmas nagy szerződéssel, hogyha jól tudom, Tatis Junior-t valami, nem tudom, 11 év, ha 320 millió, vagy mit adtak neki? Ők, ők, ők lekötötték ugye az egyik legnagyobb sztárjukat és fiatal tehetségüket. Simán benne van egyébként, meg most már ugye, ahogy telik az év, azért egyre inkább, szerintem időszerű az, hogy beinduljon, beinduljanak a nagyobb neveknek az elkelései, aztán majd meglátjuk, hogy pontosan mi, de de simán van rá esély. És ugye itt is ugye Hoha azt írja, hogy, hogy az, hogy Lindor ment Queensbe, az hát egyrészt ugye nyilván meg szünteti azokat a találgatásokat, hogy esetleg a yankee leigazolná mert nem. Illetve hát a DJ-nek az egyik nagy, akivel hírbe hozták őt, egyik nagy kérője is így kiszállt a versenyből, mert a meccs nem fogja akkor nyilván oda vinni őt. Hát DJ lemélyő iránt a Yankees mellett, ugye a Dodgers és a Blue Jays az, akit, akit szóba hoztak, és ugye itt az ötödik évben megy a szenvedés a szerződésében, az új szerződésében. Uh, hát itt a hivatalos hozzáállás ez ugye amit már ma is mondtunk meg mindig mondunk, hogy, hogy ugye mindent megtesz a csapatvezetés azért, hogy újra uh, Bronxba nyátszon DJ leméjű, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hát tulajdonképpen ez a, azt nem tudom, hogy ez a Lindor üzlet ez mekkora nyomást helyez tulajdonképpen itt Brian Kesmenékre, uh, azzal kapcsolatban hogy ugye tényleg most már legyenek látható nyomai annak, hogy, hogy DJ leméjűvel mennek a tárgyalások.
3: Közben utána néztem ennek a Tatis Junior extensionnek, contract extensionnek. Hát 10 év és 300 milliót emlegetnek, de olyan is van, hogy 11 év és 320 millió. Uh-huh. Tehát egy ilyen, és ez az ilyen rekordnak tűnő egyébként.
1: Na, nekem nincs ezzel problémám egyébként. Csak Tehát minden, ott... csak hogy ő,
3: ő, konkrétumokról is beszéljük. Szóval akkor reméljük beindul a piac most már, és reméljük volna bejelentjük, reméljük évi 30
2: év. <Éri> Arra vagyok kíváncsi, mert Lindornak már csak egy év van hátra a szerződéséből, hogy most tárgyal a metszel egy szerződés hosszabbítást, és akkor esetleg a metsz egy kicsit így csukja a pénztárcát, hogy Lindorra kell a pénz, vagy akkor azt mondják, hogy jó és akkor mondjuk springer oda viszik a Jace elől, és akkor a Jace-nek is lépnie kell, vagy sok-sok uh-huh. felé beindíthatja a piacot, de lehet, hogy ez az első dominó. Az ott a Schwarber is leigazolt a National House-be, úgyhogy... Je.
3: Mondom, én Chris Bryant-et várom bronx
2: <laughs> hát az is kérdés, hogy, hogy ja, jó, már nem George Steinbrenner a, a, a tulajdonos, de hogy azért mégis a Metsz lépett egyet, az, az, az ilyen kíznek mindig rossz, rossz hír. Hogy egy más, téma, más
3: téma, George Steinbrennert nem néznétek meg a Twitter világában?
2: De, de már valószínűleg tiltották volna. Igen, ő is.
3: Nem ő lenne az első elnök.
2: Igen,
1: szóval, mert, Igen. Hát ez amit
2: így... mondasz. Indul pont egy olyan forma, akit imádni fognak New Yorkban, mert egy ilyen teleszája, vigyorgó, egy ilyen lazas rác, addig fog vigyorogni, amíg benne nem indul a Metszezónja.
1: <laughs>
2: meg hát a Dodgers is érdeklődött iránta, mert ott meg Kori ugye az ősorszatopjuk lesz szabad jövőre, szóval sokan léptek volna Lindorért. Szerintem igazad lehet Mike, ez így, ez így lehet, hogy ez az első dominó. Hát kíváncsi van, várjuk a fejleményeket majd.
1: Ö, következő kérdés az az, hogy hát, mekkora esélyt lát, láttok arra, hogy a jenkéz leigazolja Corey Klubert. Ugye ő is már szóba került itt az adásban is, illetve hát a rotációval kapcsolatban, ö, amikor ugye a UR szóba került, akkor általában Kluber is. É. És ugye itt azt emelni ki Brian Ho, hogy ö, neki egy nagyon hosszú kapcsolata van, ugye ö, Eric Cressivel, aki Hát, ez, ez számomra egy új fogalom egyébként, de a yankee jelenlegű jelenleg ő a performance coach. Jelentsen ez bármit is. És edző vagy? Hát, valami ilyesmi, de... Ez, ez, ez edző
3: vagy? Ez, számomra ezt
0: most kell képzelni. A,
1: a hasonló ilyen fantom dolognak tűnik, de hát úgy látszik, hogy erre is van már kereslet. Kicsit ilyenkor mindig úgy érzem, hogy pályát tévesztettem. (gül) És ugye Klubernek lesz majd egyébként január 13-án Floridában éppen Eric Cressy-nek egy ilyen ottani épületében, egy ilyen baseball kapcsolatos kis épületében lesz majd egy ilyen live session ahol ugye bemutatja, hogy jelenleg hol tart, és ott azok, azoknak a csapatoknak, akik érdeklődnek iránta, azoknak a képviselői azokat megjelennek majd, és akkor egy ilyen bemutató lesz tulajdonképpen majd Cluber jelenlegi helyzetéről hát ott ki fog derülni egyébként sok minden valószínűleg Klubberrel kapcsolatban, egyrészt az, hogy melyik csapatok azok, akik ugye érdeklődnek komolyabban iránta egy picit is, illetve az, hogy tényleg ő jelenleg hol tart, ugye, mivel ő sérülésből próbál visszatérni. Hát nem tudom, mindenképpen elférne, én azt gondolom, tehát egy egészséges korik kluber az az, az beférne, főleg a jelenlegi rotációnkba?
3: Én azt nézem egyébként közben, hogy mondjuk 35 éves már, ami nem feltétlen probléma egy dobónál, de ugye neki visszanézve a szezonjait 19-ben sérült meg, de a 18-as szezonja is már olyan, olyan jó, már az is, még az is jó volt, tehát az is ilyen 289-es ilyen réjjel fejeződött be. tehát azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Persze és a 17-es volt az, amikor a zenitjén volt, mert 2.25-tel végzett akkor is 18 győzelemmel, de szóval, hogy ez nem volt még olyan régen, és most ebből a sérülésből rendesen fel tudott épülni, annak ellenére, hogy még tavaly is csak egy, egy darab inninget dobott, hát meg mindenki ebben a rotációban most mindenképpen elférne, azt gondolom, de, de meglátjuk. Mindenképpen
1: azt Hát én azt gondolom, hogy, hogy ha valamelyik csapatszerződést is ajánl neki, pont ezért, mert ugye ő sérülésből jön vissza, és egyáltalán semmi nem biztos, hogy az, hogy 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 fog visszatérni ebből. Itt valószínűleg egy olyan sok kis kapuval, illetve sok kis kiegészítéssel, meg szerződést fog ő kapni, hogy nem tudom, én lesz egy alapösszeg, amit kap, és akkor, hogyha ledob X inninget a szezonban, akkor az megnövekszik a pénz. Hogyha elért X-sztrájkautót, akkor megint csak növekszik a, a fizetése. Tehát szerintem, szerintem lehet, is, és, és valószínűleg egy-egy vagy maximum két éves, de inkább egy éves szerződés az, amit, amit ő kapni fog, szerintem bárki is adjon neki.
3: Igen, nál az sok fog múlni az edzőtáboron, ezeket hát az alapadáson. Meglátja az hogy én szívesen elnézném őt. Nyilván a sérülés az ellenem szól, meg, meg, meg sajnos ellene is. De, de hát ez egy, ilyen nagyon,
1: ez egy ilyen nagyon nagy próba év lesz neki. Tehát, hogyha itt akitől szerződést kap, ott az ő feladata az tulajdonképpen az lesz, amellett, hogy segítsen nyilván a csapatát, hogy, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő még jó itt nem tudom én, igen. négy-öt évre akár az MLB-ben, igen. de legalább három évre az MLB-ben.
3: Azt tudjuk, hogy tavaly miért csak egy inninget dobott?
1: Hát ő utána sérült le egyből, nem? Az első meccsen.
2: Igen, 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 rögtön az első meccsen. Tehát utána megint. Ú, de ez volt a, a fantasztikus, hogy a Rangers cserélt az indians és egy inninget Clubber. Hm. bár ott is, akiket adtak érte, ott is ment ez a szájhúzás, mint most Lindornál, hogy azért klúberér többet is lehetne, tehát sérült volt.
3: És hm. már a második sérülés Na, so... mi volt neki. Azt mi hiszem,
2: sérül? hogy sérülés volt. Vál hm. uh, bá- valami, nem tudom pontosan. Uh-huh. De amúgy én is hozzuk, hozzuk ide, nincsen vele probléma. négy egészes engedett pontát átlagot csinál, már az is jó. Tehát <gül> nekünk már az is segítség. Na igen.
3: És Jordi után legyen valaki, aki még ott van.
2: Na, és persze... Bauer? Bocs, mond, esik utána.
1: Hát igen, még ez Bauer, Tanaka, Paxton, stb. Tehát még
2: mindig. Én azt is aláírnám, a tanaka Pexton Paxton-t is hozzuk, és ennyi.
1: Akár, de főleg ugye, hát nem tudom, főleg Tanakában én nagyon bízom, hogy megdobjuk egy szerződéssel. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És akkor ezzel kapcsolatos egyébként a következő kérdés is, ami az utolsó előtti, hogy mennyire látjátok azt, hogy a nyitónapi keretben, tehát az opening day rasteren egyszerre szerepeljen David Garcia, Clark Schmidt és Michael King is. A jelenlegi rotáció volt nagy, nagyon-nagyon-nagyon. <gül> <gül> nagyon. Ugye itt, itt pont ugye a hivatalos válasz az az volt, hogy ugye még nagyon nagy ugye frissítés alatt van jelenleg a rotáció, és hogy ugye hát Gerrit Cole, Jordan Montgomery és Domingo Germán az, akik egyelőre biztosnak tűnnek. Uh, viszont ott van Masahiro Tanaka visszatérésére is a lehetőség. Itt Paxton külön nem említik, de azért én szeretném őt is megemlíteni, mert, mert tényleg ő is azért jó lenne, hogyha egy, egy, nem tudom, bizonyítási lehetőséget kapna még egyszer, vagy hogyha ő úgy tekinten erre, mint bizonyítási lehetőség. Aztán ott van ugye Sassin, akit most uh, szerződtettünk, meg hát ugye, Taiwan Walker, vagy Kluber az előbb említett Kluber, Bauer, tehát vannak azért itt még lehetőségek bőven. Hoha azt írja, hogy mind a hárman ugye ott lesznek nyilván az edzőtáborban, de valószínűleg ebből a háromból csak egy lesz az, aki a keretbe bekerül a végén, és ketten pedig triplában kezdhetik majd meg a szezont, úgyhogy akkor ugye megkapják mindig a, az öt naponta a lehetőséget. A dobásra, hogy megmaradjon nekik a, az edzettségi szintjük, illetve ugye a szokásos versenynaptáruk az, hogy öt naponta kezdenek, és akkor könnyebben be lehet őket esetleg vészhelyzet esetén a felnőtt csapat vagy a nagy csapatban is vetni. Ö, hát a három közül az eddigiek alapján én nem tudom, tehát egyrészt ugye Michael King az, aki már Többet volt talán a csapatnál, és ő az, akiben talán a legjobban bízik a vezetőség, hogy akár bullpenben, akár kezdőként bevethető legyen. Ugyanakkor ugye David Garcia az, akiben szerintem a három közül a legnagyobb potenciált látják. Hát Clark Smith az, akinek talán a legjobban kell a három közül kaparnia egyelőre azért, hogy biztos helye legyen. Tavaly, hogy neki volt ugye a legkevésbé meggyőzőbb bemutatkozása, mutatkozása. Viszont hát ő is nagyon-nagyon magasan van rangsorolva a prospektek között, tehát én gondolom, hogy benne is dolgozik az, hogy igenis megmutassa azt, hogy neki helye van ebben a rotációban.
2: Én is Davidre szavaznék, hogy ő lesz ott a kezdő ötösben. Tehát a többiek is fognak lehetőséget kapni. Én, én úgy gondolom, mert mindig, mindig több dobó kell, úgyhogy készen kell állniuk nekik is.
3: Davey vagy King részemről is. Hát inkább Davey.
1: Aztán majd kiderül, hogy Yahuré az, akivel eddig is tervezett a csapat. <gül> 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 És akkor az utolsó kérdésünk, amivel aztán mi is zárjuk a heti adásunkat, az, hogy mi a helyzet Brad Gárnerrel. Ugye Na, hát, ez, ez Mike-nak külön ugye nagy kedvence Gardi. De hát mindannyian szeretjük őt meghető ugye a legrégebbi csapatnál lévő játékos, és ugye hát ő kifejtette azt, hogy ő nem úgy akarja lejátszani az utolsó meccsét a szezon a ligában, hogy nincsenek nézők, illetve azt is ugye hát többször elmondta, hogy ő nem igazán akar más csapatmezét, nem akarja más csapatmezét magára ölteni. Tehát, hogyha valahol akkor ő ilyen kizből szeretne visszavonulni, illetve ilyen kízben képzeli el a karrierja legvégét is. Öhm, anyagilag nem valószínű, hogy túlságosan megterhelni a csapatot egyébként, Gardner új szerződése, mert hát ugye mind a ketten ugye ilyen kiz is hajlamosnak mutatkozik arra, hogy leigazolják a veteránt, illetve Hát valószínűleg itt ilyen egyéves szerződésről beszélünk, tehát Gartner sem tervez már túl hosszú távra. Az egyetlen kérdés itt ezzel kapcsolatban tulajdonképpen az, hogyha vissza is hozzuk őt, akkor ő, hát hova fog beférni? Mert ugye azt már a mai adásban is szó volt arról, hogy az outfield az eléggé eléggé, eléggé telített. Mm. És hogy és csak ennyi, hogy Gártnernek mennyire felelne az meg, hogyha nem kapna mondjuk napi, napi szerepet.
3: És okay, ezek gondolkozom, hogy hol lehetne epizódista. Én most a, a ilyeneken gondolkodok, hogy nyilván elsősorban dh is, és akkor mondjuk Stanton menne ki azon a meccsem, vagy akár Stanton is példát nem ilyenre is láttunk példát. <coughs> Bocsánat, vagy hát rotálni a külső védők között és akkor úgy kapna szerepet. Ő neki szerintem a személye azért az egy fontos pont lehet, maga, magának tényleg csak a személye a csapat körül, tehát mert azért is érdemes lenne őt ott tartani, az ő tényleg egyrészt rutinja miatt, azért most már 12 éve van a csapatban, meg hát a ligában is nyilván. Meg hát ő, szerintem neki azért van egy olyan személye a csapaton belül, mint egy, mint egy tényleg egy öreg róka, mint akire fel lehet nézni. Uh, a CC film jut eszembe egyébként erről, egy őt is külön megkérdezték és ő is nyilatkozott erről um, meglátjuk én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon örülnék neki, hogyha még itt maradna az idei szezonban és akkor az ő szavaiból kiindulva a következő szezonban is amikor már teljesen lehetnek nézők hogy hát, hogyha idén beengedik akkor ki tudja hogyan a nézőket, ki tudja hogyan dönt de, de én még szeretném, hogyha egy legalább két szezont itt lenne New Yorkban
1: igen, hát neki, ami, ami ugye mindenképpen mellette szól, az az, hogy ő, ő a kispadon is, meg a, meg a öltözőben is egy nagyon-nagyon tehát pozitív hatással van a csapattársaira. Tehát az, hogy ő, ő egyrészt ugye érti a poént, meg, meg generálja is általában a hülyeséget, plusz az, hogy tényleg egy, egy, egyfajta vezéregyénisége ennek a csapatnak már évek óta, az, az azért nagyon sokat kellene, hogy nyomjon alatba. Itt az kérdés. egyetlen kérdés, bocsánat, csak tényleg az egyetlen kérdés az az, hogy, hogy, hogy hol tud helyet találni neki a csapat. Nyilván ebbe a sérülések is közre játszhatnak a szezon során, de hát a kezdésnél ugye nyilván nem ezzel kell még számolni, illetve hogy az a szerep, amit tudunk szánni neki, vagy tudnánk szánni neki, az számára megfelelő lehet-e.
3: Itt felemlegetnék egy, egy mondatot, hogy ö, sose lehet elég bő, elég tág az outfield.
1: Hát persze, azért mondom, csak, csak nem mehetsz úgy bele egy szezonba, hogy, hogy, hogy azzal számolsz már kapásból, hogy...
3: Közben egyébként a 2011-es és 10-es szezonjait elém került, amikor 49-47 lopott bázisa volt.
2: Hát,
1: ezzel, ettől már nem kell félnünk annyira szerintem.
0: Igen, igen, igen.
2: De összesen egész... nincs annyink egy szezonban már az egész <gül> csapatnak. De egyébként én is szeretném, ha visszajönne, meg ebből a szempontból bele se gondoltam, hogy ő megérdemli, hogy a nézők előtt búcsúzzon. De tényleg
3: jelenlegi helyzetben el tudnátok képzelni egy Brad Gardner nélküli New York Yankees-t?
1: Hát azonban elképzelni persze, mert nyilván nagyon fájna, de én még nem.
3: Én erre még nem vagyok kész. Én nagyon nem vagyok elkész. Én mondom, legalább egy elképzel... vagy két itt maradjon. Bocs,
2: Nem, 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 nem tudom elképzelni más mezben. Igen, nem, inkább. Az, hogy boss, tehát... elmenjen Igen, az indians vagy a pirates azt nem tudom elképzelni, hogy tényleg egy ilyen újjáépülő csapatban, és csak azért, hogy még játszon, nem tudom, hogy az esélyesek közül meg kinek van szüksége még outfielderre. Szóval... Igen,
1: nekem is ugyanezt, tehát, hogy azt el tudom képzelni, hogy visszavonul, de azt, hogy más és úgy nincs nálunk, de azt, hogy más mezbe játszol, hát az, az, az nagyon nagyon furcsa lenne és rossz. Értelemben mondva furcsa.
3: Nekem azért talán egy ilyen. Uh, hogyan mondjam, hát nehéz kérdés ez mert hát amikor én aktívan elke, aktívabban elkezdtem követni a csapatot, akkor ő már ott volt, sőt, akkor jött ide. Tehát, hogy így nekem nincs ilyen kisztélek Garner nélkül, és nyilván előbb-utóbb ez a pont, meg ez a pillanat, de, de nem most jöjjön hát, el, nézők nélkül. Uh, és ne így, hogy, hogy hirtelen semmiből nem oszabítunk vele, és azt most úgy értem, hogy ő, hogy ő még szeretne játszani, de a csapat, a csapat meg nem engedi. Tehát ne így jöjjön el ez a pillanat. Legyen, a, legyen az meg, ami megvolt volt nél ami megvolt... Uh, Korábban Kurodánál is, hogy hogy adjunk neki egy-egy éves szerződéseket, nyilván itt már nem hatalmas nagy összegekről beszélünk, de játszon, amíg szeretne, hiszen azért 12 éve mégiscsak a csapatnál van, MLB karrierje mégiscsak a csapathoz köti, meg máshol nem volt. Adjuk meg neki ezt a kellő tiszteletet, vagy hát ezt a, nem is tudom, kellő odaadást, hogy hogy itt tölthesse le az idejét, amíg ő szeretné.
1: Hát reméljük, hogy a csapat is így gondolja majd, és tényleg itt csak a, a feleknek a kompromisszum készségén fog múlni az, hogy a csapat mit tol elé, és hogy ő ezt bevállalja-e.
3: Így van. Aztán a későbbiekben majd arra kíváncsi leszek, hogy tud-e a, a, a vezetőségnek így valami csapat körül, körüli pozíciót adni. Ez is még egy érdekes kérdés lehet.
1: Ez egyébként azt én Simán valószínűleg tartom, hogy ha más nem, akkor ugye ilyen tavaszi jegyzőtábori instruktorként eleinte simán visszahívhatjuk uh-huh. őt, mert, mert, mert neki szerintem nagyon jó kapcsolat van egyébként a csapattal. Nem És mondjuk, akkor mondjuk úgy mondjuk
3: Mint mondjuk
1: ugyanis. Igen, igen, igen. Mondjuk Macié, ő most már komolyabb ö, pozícióban is van, ugye. De, de eleinte, eleinte szerintem kezdtem. simán kinéz. Igen, 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 igen. Meg hát nagyon sokan, ugye hát rengetegen szoktak visszajönni ugye a, a Spring trainingre ilyen instruktor néven, és akkor ott elbohózkodnak meg a fiatalokat, segítik főleg.
3: Mondjuk egyébként Gardnerből egy ilyen, egy ilyen mentori pozíciót, egy ilyen mentori embert, ezt simán kinéznék a fiatalok számára. Igen,
1: idem. igen, igen, igen. Aztán majd meglátjuk, de hát kívánjuk neki a legjobbakat, és tényleg jó lenne, hogyha folytatná még nálunk a karrierjét?
3: Hát bízunk benne, éleménykedek nagyon, hogy meglátjuk, látjuk őt ilyen kis színekben a pályán. Én is. Szeretném végignézni az utolsó meccsét. Élőben? Már él- élőben is, de most, <gül> igen, szeretném úgy végignézni, kicsit pontosítok, szeretném úgy végignézni az utolsó meccsét, hogy az már nem történt meg.
1: <gül> igen. Um... Hát ennyivel készültünk nektek, szerintem egy eléggé szombos adásra sikerült.
3: <gül> elég sok mindent érintettünk, így a stadionokon kívül
1: is. Igen, igen, igen. De, de én örülök, hogy sikerült mindenfélébe belenyúlni, nyúlni itt beszélgetés szempontjából, meg ez tök jó volt itt a végén, hogy tényleg ilyen kis beszélgetősre sikerült a vége. Kövessétek a New York Yankee's hungary Facebookon, illetve olvasgassátok a yankee háza régebbi cikkeit, illetve a leendőket is majd, hogyha lesznek. <gül> Én nem ígérek semmit. <gül> Ezen kívül ezt a podcastet megtalálhatjátok.
3: A Spotify-on, a YouTube-on, az anchor.fm-en, Az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, Pocketcast-on és tényleg minden nagy streaming szolgáltatón, illetve ajánljuk figyelmetekből a kis intrózenénket, amit teljes egészében megtaláltok ugyanezeken a platformokon, a YouTube-on is önmagában, nyugodtan meg lehet hallgatni, és hát tudjuk, ismerjük az internet, bugyra itt le is lehet tölteni, nyugodtan megengedem, hallgassátok tényleg közösen dobtuk össze, úgyhogy érdemes tényleg beletekinteni meg, hát a, az elkövetkező adásokat is ugyanezeken a platformokon érítek el, és ezt a mostanit is, úgyhogy hallgassátok, sok szeretettel.
1: Így van, kellemes hetet kívánunk mindenkinek, reméljük, hogy egy jó hét indító lesz majd ez a podcast sokaknak.
3: Munka mellé, munka előtt, munka után.
1: Így van, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, nektek pedig a közreműködést köszönöm.
3: Köszi, hogy minket sziasztok! And here's a drive to left, it's mighty high, it's mighty far, and good night.